3: Agua Queda Vida, um podcast de histórias, sem quadrinhos. Sem quadrinhos.
0: Fala galerinha, Dimitra Vucana aqui pra vocês, toda burnoutizada, mas vim aqui dizer que estamos entrando de férias, e aí a gente vai deixar dois programinhas pra vocês, que a gente gravou há muito tempo e que a gente acha que é necessário vocês reouvirem, partindo do lado básico e depois a gente vai colocar algumas questões pra vocês. Então, dia 16... E dia 23 não tem a HQ da Vida, porém, nas sextas-feiras, continuamos com os Dr. o Doutora Drag, que já está gravado, ok? É isso, um beijo e curtam um o programa. HQ da Vida, seu podcast sem padrinhos.
4: ou uma breve história da promiscuidade. Figurinha repetida não completa álbum, em time que está ganhando não se mexe. Figurinha repetida não completa álbum, em time que está ganhando não se mexe. Figurinha repetida talvez complete álbum, mesmo gasta. Em time que está ganhando talvez seja possível mudar a zaga. Cada figurinha repetida talvez mesmo gasta, se mexa muito rápido, e colhe antes que se perceba. Anda! Corre, não perca. Em time que está ganhando, se mexe sim, porque figurinha repetida. Se não completa o teu álbum, pode completar o do parceiro. O amor, afinal, é puro western.
0: Olá, pessoal! Aqui é Dan Carreiro! Eu sou Sidney Andrade, esse é o HQ de Bolso. Então, galera, o HQ de Bolso ele tem a intenção de provocar discussões iniciais sobre temas que abrangem as vivências queer. A gente quer começar o assunto para que você possa ter um ponto de partida com o qual poderá buscar mais informações. Mas lembrando, aqui é só o começo. E o tema de hoje é qual, Sidney? O episódio de hoje é muito
5: importante, gente, já que estamos no Dezembro Vermelho, né, um mês inteiro dedicado à conscientização sobre o HIV. Então, hoje o HQ de Bolso vai ser sobre HIV e todas aquelas duvidazinhas que a gente tem, porque, segundo o Rafael nos falou também, né, a informação é a melhor prevenção. Então, hoje a gente vai entender o que é o HIV, por que, que ele é diferente da AIDS, para você não cometer mais esse erro, e como é que toda essa, essa discussão está envolvida aí tanto no, no campo da medicina como, Quanto no campo do comportamento E da, da vida social da pessoa Que é HIV positiva também
0: Pois é pessoal, e hoje para compor Essa bancada conosco, nós temos Quatro pessoas, duas estarão Conosco nessa gravação do Hangouts E duas irão fazer as inserções de áudio Elas não puderam comparecer Conosco hoje nessa gravação Mas elas não vão deixar de participar Porque são pessoas maravilhosas Então as inserções que a gente vai ter No programa é da Danielle Balbi, nossa host, que está tomando posse em Brasília hoje como Conselheira Nacional de Saúde. E a gente já, já até gravou essa inserção sobre a temática da importância de conselhos né, e dos conselheiros e como que tem um impacto social e a relação com a, com a própria temática HIV. E também temos a Júlia Carijó, é uma infectologista, foi indicada pela Letícia Dacker, lá do podcast Pistolando. Aproveitem e sigam o podcast Pistolando. Infelizmente de última hora ela não pôde comparecer Mas aí a gente tem uma exceção maravilhosa de áudios também Dela para colocar aqui no programa para costurar essas informações E na mesa aqui né, nós temos o Fernando E eu recuso a falar o sobrenome do Fernando Porque eu não sei <risos> falar, eu fiquei pensando <risos> como falar E aí eu vou deixar para ele falar É o nosso amigo, né, o amigo do nosso amigo Igor Moreto Lá do podcast Animagos Se apresente aí para o nosso ouvinte, Fernando
4: Olha, eu ouso dizer que meu sobrenome cria um problema, porque é empalhaço, né? Um negócio meio... Inclusive, bullying na escola eu sempre sofria, né? <risos> é, meu nome é Fernando Empagliazzo, vou falar a, a portuguesa mesmo, normal. É, eu sou assessor positivo há nove anos e tô aqui para compartilhar o que, que a gente puder é, compartilhar de vivência, de experiência, de um pouco de trauma, né? Porque a vida é assim
0: hum. e é isso. E é, pessoal, para a gente complementar também a informação, nós temos também o Tiago Morelli, que é médico de família, e foi a indicação da nossa querida Adriele Chons. Quem não conhece a Adriele Chons, vai lá no nosso H-treta, número 2 ou 3, se não me engano. E aí vocês vão conhecer a história da Adriele, que continua, graças a Deus, muitíssimo casada. É presente para o nosso ouvinte, né?
1: É isso, pessoal. Eu sou médico de família e comunidade uma pauta super importante e dando destaque aí nesse mês de dezembro eu vou trazer alguns dados e alguns elementos da lógica de cuidado
0: das... então pessoal, para a gente continuar aqui na pauta e antes da gente entrar mesmo na temática, tem uns recadinhos para vocês o HQ da Vida fez grandes investimentos para o canal nosso, que é o spin-off Doutora Drag. Aproveita e assine o nosso canal. Ou, se você gosta de ouvir, a gente também é podcast, o Doutora Drag é um canal no YouTube, mais um podcast. O podcast agora está sendo adaptado, a gente pega o áudio do vídeo e dá uma adaptada para a lógica do podcastal, porque senão estava ficando muito estranho, não estava dando muita liga. Mas então nós temos podcast, mais canal no YouTube, que é Doutora Drag, então nós somos uma grande família. E para fazer isso, a gente precisa de fazer investimentos. Então, se você gosta do nosso projeto e quer apoiar o nosso projeto, você vai lá em www.padrin.com.br-hackeira-vida. A gente vai poder contar com essa colaboração sua, porque 2018 vai fechar no vermelho, mas maravilhosamente bem. Enfim, né, Cid? Acho que esses são os recadinhos da casa e a gente vai começar né, com a, a primeira temática aí, que é uma pergunta importante, né? Eu acho que essa pergunta talvez o, o Tiago pode nos ajudar, né? Muitas pessoas confundem é. o que é HIV com AIDS, mistura lé com cré. É porque
5: muita gente é, fala AIDS como sinônimo de HIV. Ah, vou pegar AIDS, né? No, no sentido de se infectar. E é importante a gente frisar bem em que. A AIDS não equivale a HIV e, por favor, Fernando, explica pra gente por quê.
4: Porque o HIV é um vírus, né, ele simplesmente não Você é capaz de conviver com o vírus, né. E a AIDS é a doença aguda, né, vamos dizer assim. Eu não sei se eu po... meu Deus, eu estou falando com um médico, eu fico naturalmente nervoso. <risos> <risos> Mas é, é... são coisas completamente diferentes, né. A AIDS é, é a doença já instaurada. E o uma HIV vez. é um vírus, é um, é um patógeno que está aí, que no, 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 não necessariamente implica em, em manifestação de sintoma é, visível. Né?
5: Tiago, só para amarrar a pergunta, quer dizer então que não necessariamente quem está infectado com HIV vai desenvolver a
1: AIDS, é isso? É, eu acho que essa é uma pergunta bem básica, é super a conversa com isso, porque realmente é dúvida de algumas pessoas, né? mas é isso, o HIV ele é o vírus que ataca o sistema imunológico isso, uh, num estágio avançado, pode desenvolver uma doença que seria a síndrome da deficiência adquirida a, a AIDS, né, então são duas coisas diferentes, o HIV é o vírus e a AIDS já é um estágio mais avançado dessa infecção, e daí o sistema imunológico da pessoa com AIDS, ele já tá mais debilitado e mais propenso a adquirir algumas doenças oportunistas, que a gente fala, então, que não Tuberculose, felizmente, com o acesso ao diagnóstico, ao tratamento, cada vez está fazendo diagnóstico de pessoas de então, um estágio mais avançado. Né? A gente está cada vez mais fazendo diagnósticos com HIV. Né? Então, essa é uma distinção importante, porque vai fazer, inclusive, um pouco de sentido quando a gente tem política de prevenção e acesso à testagem que o que a gente quer hoje é fazer cada vez mais diagnóstico de HIV, né? de pessoas uhum. que ainda estão com a imunidade preservada, e não quer dizer que a pessoa com AIDS tem tratamento e não vai recuperar o seu sistema imunológico. Mas mais importante é a gente fazer o diagnóstico cada vez mais precoce. Surgiu outra dúvida aqui, então, Tiago. É, se a pessoa chega a desenvolver
5: os sintomas agudos, ou seja, a AIDS é, tendo sido infectada, é possível é que haja essa reversão e ela passe a não, não sofrer mais desses sintomas e ser só
1: HIV positivo? A ideia é exatamente... Hoje o Brasil tem esquemas de tratamento os melhores do mundo, né? Foi incorporado o Dolutegravir, que é um medicamento super bom e que faz essa recuperação mais rápida do sistema. Então, a proposta, e desde 2013, né? O Brasil foi pioneiro nessa política de tratamento para todos. Antes, uhum. a gente... Presente somente para uma faixa de imunidade mais baixa. Desde 2003 a gente prescreve para o então, risco de HIV, justamente nessa lógica de recuperação do sistema imunológico. Então é, é exatamente essa proposta que a mesma pessoa que com AIDS que o... diminua a carga viral e que ela recupere o seu sistema imunológico.
5: Eu queria agora, então, perguntar para o... aqui fazendo já... É porque eu tenho várias perguntas de leigo, de, <risos> sabe? Porque, assim, por mais que eu me envolva aqui no OHQ da Vida e tal, a, a mim, o meu conhecimento sobre HIV, ele é o básico para só não ser um, um babaca, um idiota, né? Mas eu tenho muitas perguntas de leigo ainda. Por exemplo, muita gente fala, fala assim... É, é até feio hoje, quando eu ouço, assim, né? Ah, aquele desculpe a palavra feia né? desculpe Alfons tá... é um... a idético sim, existe sim, ainda então. esse estigma e tal Não. como é que como é que tu lida com isso ainda como é que é isso no, no sabe na vida de ser é, positivo
4: cada cada pessoa é uma ilha na, na questão do HIV né eu já vi muita gente extremista que literalmente olha para essa palavra idético como se fosse horrível pavorosa e eu tenho uma mãe diabética e eu faço letras então é aquela coisa de louco, né? Eu fico brincando com palavras. Eu, um certo dia depois da, da sorologia, eu comecei a pensar, meu Deus, se chama minha mãe de diabética, por que não me chamar de aidético? E, e aí eu comecei a ler sobre, né? Obviamente, entender o contexto da década de 80, como, é, como era esse estigma. E hoje eu, assim, eu escrevo poemas, eu escrevo em Facebook, às vezes eu uso aidético pra brincar, pra talvez trazer a tona, assim, quase uma coisa agressiva, mas no sentido uhum. de chocar, sabe? Por que não usar aidético, não no sentido da fase aguda, mas no sentido de... eu tenho HIV, né? Então, de alguma forma, eu preciso me colocar no mundo, né? Então, é, de alguma maneira, é uma forma de estar no mundo, né? Então, uhum. eu, n vezes, ouvi aidético, pessoas já me chamaram de aidético de uma forma mega pejorativa, Uhum. É, mas eu não convivo de uma forma ruim com essa palavra né eu acabei entendendo que ela criou um estigma histórico né desde sempre mas é é possível a gente brincar com essa palavra sabe eu acho um, uma das coisas que que mais me me deixa desconfortável hoje em dia é que a gente tem uma militância soropositiva que não olha o soro negativo né E aí assim uhum. a minha ideia é, é desde que eu me descobri soro positivo é acolher essas pessoas, né? Mesma pessoa que vem vem para mim numa postura extremamente ofensiva, eu entendo que ela tem certas reservas, né? E aí, a, a, talvez a minha a minha atitude seja até um pouco polêmica, mas eu sou capaz de parar parar alguém na rua e falar, olha só, vamos conversar, vamos tomar uma cerveja para tipo para entender por que, que você tá pensando dessa maneira, né? E aí a minha forma é meio complicada, né? Mas já gente... chegou a te ofender esse, esse tipo de tabu? Não, de... Assim, no, início, no início era questão do sangue, uhum. eu já tinha uma coisa no meu corpo, né? É difícil falar até, mas é complicado, porque não é como se o, como se o seu corpo mudasse, mas ele mudou, né? É, não, é, não é uma mudança extrema, né? A gente consegue conviver com vírus, mas ao mesmo tempo a gente muda a nossa relação com o sangue, ou, ou a nossa relação com o nosso esperma, né? Vamos dizer assim. E a gente fica meio travado, como é que a gente lida com aquilo?
3: Uhum. Só que
4: depois de um tempo, né? Inclusive, em momentos de, né, já, já em relação sexual com um ex-meu, vários ex-namorados meus, que eu acabei assim, me ejaculando e eu limpava na hora. Aquela coisa assim, meu Deus do céu, eu sou sujo, né? Sim. A gente tem que ir desconstruindo isso aos poucos, porque, inclusive, linguisticamente, né? Essa palavra idético acaba girando também uma contaminação desnecessária, né? Uma contaminação que não faz muito sentido para mim, pelo menos. Eu prefiro uhum. acolher, acolher o opressor de alguma forma.
0: Hoje mal. O Fernando e olhando esse, esse relato seu é interessante uhum. até desmistificar, né? E aí eu agora eu vou voltar para o Tiago e a gente vai costurando uhum. esses discursos. É o que transmite e o que não transmite, né? As pessoas talvez algumas já saibam no, no nível básico, né? Sobre beijo e tudo mais. Mas é importante a gente também desmistificar alguns detalhes, né? É, então, esse é outro ponto que também
1: tem bastante dúvida, né? E, e nesse sentido, acho que a gente está num momento muito importante até esses elementos que o Fernando trouxe, que o Ministério bancou esse, esse mês de dezembro, o Ministério da Saúde brasileiro, uma campanha que, reconhecendo um indicador que já estava colocado em vários momentos, inclusive fora do país, que é um indetectável uhum. é igual a intransmissível, ou seja, a pessoa que faz o seu tratamento regular, né, faz acompanhamento e está com a carga viral indetectável, e qual o significado disso? Ah, não tem vírus circulando no sangue. Ah, mas a pessoa então está curada? Não, porque o tratamento ainda não consegue chegar no nosso corpo. Por exemplo, o vírus consegue resistir no sistema nervoso. Então, mesmo que não tenha vírus circulando, a pessoa não se curou mas ela não transmite o HIV por via sexual. Isso é super importante, né? Essa, essa, esse reconhecimento do Ministério da Saúde Brasileiro desse desse conceito né, indetectável igual a intransmissível, ele traz uma série de repercussões positivas para as pessoas vivendo com HIV e para a lógica de cuidado e de tratamento. Então, essa é uma coisa que as pessoas que vivem com HIV estão indetectáveis ou seja, a carga viral, ali o vírus circulando no corpo está próximo de zero, ela não transmite. Então esse é um, é um ponto legal para a gente debater com relação à transmissão do HIV. Com relação às práticas, né, a gente sabe que beijo, que a saliva, que o toque, isso não transmite, que a principal via de transmissão do HIV é a via sexual. E daí vale destacar que as modalidades de sexo elas têm graus de transmissão diferentes. Uhum. Isso, inclusive, vai, vai ser importante para a gente debater, por exemplo, a prevalência do HIV dentro da população LGBT, né? Então, por exemplo, o sexo anal, dentro, dentro das práticas sexuais, é o que mais transmite, tá? Uhum. Então, o sexo anal insertivo, então, né? O um indivíduo que vai ser passivo numa relação, ele tem, é, dentro das práticas sexuais, o maior risco de, de contrair o HIV, não quer dizer que o sexo vaginal não transmita, mas é um, um nível de transmissão menor por uma questão biológica, né? O ânus, ele é menos lubrificado, ele tem mais vascularização, então o risco da transmissão é maior, tá? Então, basicamente, hoje, a via principal de transmissão é a via sexual, né? Durante o início da, da epidemia tinha a questão de contaminação de transfusão, mas isso não acontece mais que tem uma série de, de procedimentos né para a questão da transfusão sanguínea mas uhum. ainda tem a gente infelizmente ainda tem casos de mães né que acabam não fazendo acompanhamento de saúde durante o período da gestação e acabam transmitindo para os seus, seus bebês mas isso o Brasil avançou bastante nessa política está tendo bastante diminuição desses casos que a gente chama de transmissão vertical e o compartilhamento de seringas, acidentes pé cortantes, então uh, são, seriam as três vias principais, a via sexual, a via de transmissão vertical e essa de, de acidente ou de compartilhamento de agulhas ou seringas, enfim, desse, dessa parte mais.
0: Ô, ô Tiago, uma coisa que eu queria te perguntar, você estava falando aí do, do risco, né, e eu sou administrador de formação, mas minha área mesmo de, de estudo é estudos epidemiológicos. E aí, é, você falando do risco, existem estudos, assim, por exemplo, comparando as odds de pessoas que relatam nos estudos e tem essas comparações, comparações por exemplo, de quem faz sexual, de quem não faz sexual e assim por diante. E assim, quantos por cento seria essa diferença, por exemplo, de risco? Ou, ou só na literatura tem consagrado assim, é maior risco, mas ainda não... Não tem um número estimado. Então, tem até
1: esse dado, mas eu não vou ter aqui a mão para te, te relatar. Eu posso até passar depois. Mas, assim, é um risco bastante significativo com relação à taxa de transmissão via sexo anal da taxa de, de transmissão via sexo vaginal, tá? E é nessa ordem, assim, o sexo anal insertivo, depois o sexo, o sexo anal receptivo, digo, depois o sexo anal insertivo e daí o sexo vaginal-receptivo, sexo anal uhum.
2: Então,
5: em primeiro lugar, o, o passivo, em segundo lugar, o ativo, que faz sexo anal. e em terceiro lugar, no sexo vaginal, a vagina, né aqui, que vai receber o pênis, e em quarto, o pênis que vai penetrar na vagina.
1: Exatamente, esse seria mais ou menos o, o risco e é lógico, né, se a gente pensa em sexo anal, não são só casais homossexuais né, hum, é isso que, então. que fazem, inclusive casais heterossexuais. Mas hum. esse é um elemento importante, né, quando a gente faz recomendação de uso de preservativo, de lubrificante, porque é isso, o sexo anal, ele tem um risco maior de transmissão. Queria
5: perguntar um negócio que todo mundo tosse o nariz, Tiago. O sexo oral, qual é o risco? precisa uhum. mesmo fazer com, com preservativo porque ninguém gosta ninguém a gente finge tal tudo mas ninguém, ninguém gosta de colocar lá o preservativo para fazer sexo ninguém oral ninguém
0: gosta de chupar piruleto com <risos> com,
5: com papel culpado. mas qual, qual é a importância qual é o risco nesse caso
1: então é muito difícil para a gente enquanto profissional de saúde né dizer que bom tem que usar preservativo para fazer sexo oral porque realmente é uma né sexo anal e vaginal as pessoas já, já utilizam né, de forma bastante regular para o sexo oral, isso é uma né, eu, eu pelo menos conheço pouca gente que usa regularmente os, ah, o preservativo para sexo sexo oral. Uhum. Uh, existe um risco, tá, que é acrescido principalmente de algumas situações, por exemplo, alguma ferida na cavidade oral, ou, né, a gente sabe que se a pessoa tem uma infecção sexualmente transmissível, por exemplo, uma úlcera de herpes, ela tem um risco maior de transmissão. Então, nessas situações, o risco é maior e ele se torna significativo, uhum. tá? A recomendação que vocês vão ler é que realmente deve-se usar preservativo em todas as modalidades de sexo. Uhum. Mas a gente sabe da dificuldade de, dessa recomendação ser aplicada. Né? Tem, por exemplo, a relação do, do sexo entre mulheres, o sexo, sexo lésbico. A gente recomenda muito que no, no, no período menstrual, né, que é, o risco de transmissão ele é maior. Então, ter esse cuidado de usar o preservativo se for fazer sexo oral no período menstrual, por exemplo. Mas eu acho que o foco é, é realmente recomendar, gente. Sexo anal, sexo vaginal tem que usar porque o risco de transmissão ele é muito maior.
0: Tiago, eu até recomendo, por exemplo, em casa, quando eu tenho é, filha, adolescente, irmã adolescente, né? E aí eu recomendo sempre e, e uso isso como prática na minha vida, de, da questão do sexo oral com camisinha, por medo de afta, por exemplo. Eu, um dia eu, eu vi algum programa, eu não vou lembrar de cabeça, mas eu, eu lembro que até o, um dos hosts, conversando com o médico, falou assim, então quer dizer que não, ban, não adianta bancar a higiênica de última hora, que é, por exemplo, até a escovação extrema da língua antes de, de sair para a noite e, e depois daí rolar um, um possível boquete, por exemplo. Então essas situações, assim eu vejo que as pessoas banalizam muito o sexo oral, e acabam não tomando essas precauções, né? Inclusive, quando a gente vai falar de pessoas com vagina, eu sei que a, até a dificuldade é maior no caso, porque também não tem materiais... Que, é, o preservativo... Preservativos que, que podem... Difícil, né? São oferecidos né? Pelo, pelo Ministério da Saúde, igual tem da camisinha, que é pra, para os pênis.
1: Exatamente. Então, assim, a recomendação geral é usem preservativo em todas as modalidades, né? Sexo oral, vaginal e anal. Mas realmente, por exemplo... Não existe uma camisinha adaptada para fazer. Né? Muitas vezes a pessoa tem que cortar, isso né? não deve usar papel-filme. Né? Tem algumas recomendações básicas, mas realmente a gente tem essas limitações, inclusive de, de tecnologia, para a questão do sexo oral protegido.
0: Os amigos, né? tanto os homens trans quanto as, as mulheres lésbicas e bissexuais que eu conheço, todas já relataram o uso do papel-filme, por exemplo.
1: Não, ele tem poros e ele não impede a transmissão de infecções sexualmente transmissíveis. Assim, Obviamente. a gente recomenda, por exemplo, o uso da camisinha feminina, de cortar, algo do tipo que daí sim é um material próprio para prevenção de infecções. O papel filme ele não funciona. Então, como infecto e eu, eu, eu recebi o diagnóstico quando a minha primeira
4: relação sexual e o e né eu lesadinho, que não sabia nem usar uma camisinha direito, então provavelmente assim, sabia que tinha que usar mas né para vocês verem como eu sou um exemplo né prático disso eu não sabia usar eu não sabia não uhum. tinha noção que de, precisava de lubrificação precisava disso daquilo do outro eu estava namorando um rapaz e aí eu fui né eu fui para essa consulta com o infecto e ela começou a falar de várias né várias tecnologias várias né, possibilidades dentre elas o uso da camisinha feminina pra, pra, é coisa coisa meio maluca, né? Mas tipo assim, Fernanda, por que você não usa camisinha feminina? Se... Você acaba descobrindo um mundo, né? É, inclusive, eu peguei o meu, o meu receituário e fui reler. É uma coisa de louco, né? Ela falando assim, é preservativo sempre. Como se eu não soubesse, né? Acaba, isso acaba gerando um incômodo em, até em mim, porque eu releio essas coisas e falo, meu Deus, será que eu não sabia? Não é questão de não saber, né? É uma questão de. É uma questão muito maior. Né? Hoje, hoje em dia a gente vê até a mídia falando de uma luta contra eles, né Eu acho que a luta não tem que ser contra eles. Eu acho que a luta tem que ser, ou contra o HIV, tem que ser a favor das pessoas se conscientizarem cada vez mais dos seus corpos. Né? Uhum, e eu acho isso mais, cada vez mais, mais problemática, né? É, e
5: qual é importante, né, por exemplo, estimular, por exemplo, a masturbação e dizer, ó. Usa preservativo, Sim. que aí você já vai aprendendo como é que faz, como é que fica, né? E, e vai, vai aprendendo a usar, porque quando chegar na hora já, já tá sabendo uhum. se
4: conhece o próprio corpo. É, eu, um a... não, eu não sabia, assim, era um menino completamente fora do, do padrão. E a outra questão, lá no início da fala, Tiago, é, a, é a, própria, a própria ideia de indetectável. Quando eu descobri indetectável, eu, inclusive... Por um lado me senti aliviado, mas por outro pensei assim, será que eu estou indetectável mesmo? Né? Ficou aquele tabu de será que meu corpo não transmite? Até hoje eu tenho né? A gente acaba tendo um tabu eterno na vida, né? Será que eu estou naquele limite de cópias que, que não transmite? Né? A gente acaba gerando uma, uma metáfora de sujeira na gente. Sim, e fica, meio, fica meio complicado. E é difícil né? de,
5: de tirar ela, né? De Não, muito difícil.
4: Inclusive haja a terapia para tirar essa metáfora de meu Deus, meu corpo Capaz. é sujo.
2: Uhum.
4: <risos> Enfim, elas são lá dentro de vivência. Excelente, excelente.
0: Eu acho fenomenal ir, ir cortando e cruzando o programa convivência e, e com a, a paradigma biomédico para a gente poder também. Às vezes o que o médico diz a gente também esquece de como os pacientes se sentem, né? Sim, é.
4: Não, assim, eu entendo a visão biomédica, adoro a visão biomédica, inclusive é o que me deixa
0: confortável. Eu tava brincando,
4: eu tava brincando com um amigo, eu peguei os meus exames, eu, eu guardo exame. Ele falando, meu Deus, por que você guarda tanto exame? eu falei, eu guardo tanto exame porque eu preciso me pautar em alguma coisa, né? A, a medicina ajuda, de certa maneira, o positivo, mas não é só isso, né? Uhum. É uma diminuição que é né? botar a cara na rua e como, como o suro positivo bota a cara na rua, isso é muito complicado
0: né? ainda a gente tava falando de, de sexo oral, né, e eu fiquei pensativo também com outra situação, uhum. já vi esses dias, né, notícias sobre, sobre patite, né, e o sexo uhum. é, e o cunilingua, né, ou seja, né eu vou ser um pouquinho desbocado, né mas chupar cu sem proteger né, dá problema?
1: Então, esse é um, um, um elemento que, historicamente, né, a gente viu surtos de hepatite A no mundo muito relacionados a exatamente a prática do sexo ouro anal, né, que é o... o... Olha que bonito, a elegância, tá vendo, Lá pra pois, aí Pois é, pois é. Mas, mas é isso, né, a prática, então, existe sim esse cuidado, a gente teve... Eu não sei, acho que foi 2017, um surto importante de hepatite A no estado de São Paulo com mortes por insuficiência hepática. Então, né, chegou a ser um caso de, de ter morte. Então, existe uma recomendação, por exemplo, de vacinação para hepatite A, mas isso ainda não é disponibilizado no sistema público de saúde. Né? Então, hoje o que tem a, a recomendação é para homens que fazem sexo com homens que têm HIV, eles têm acesso à vacina, mas a população em geral ainda não tem, porque não existe uma estrutura de distribuição, está em processo, inclusive, de estudo para ser implantado. Mas, uhum. realmente, é um caso que a gente tem visto alguns surtos de hepatite A por transmissão né, de, de prática oro, oroanal. Que a gente tem falado agora só da transmissão sexual,
5: né? E aí você falou da transmissão vertical, que é pela gravidez. E eu sei que é possível, até você falou também, né, que é possível que a pessoa que está grávida não transmita o HIV para o bebê, né? E o bebê nasça HIV negativo, coisa que eu acho que para a cabeça da pessoa que nunca parou para pensar nisso seria impossível, né? Tendo em vista que é uma, um vírus que circula no sangue, se a pessoa está grávida, é óbvio que o bebê vai ser infectado. Então eu queria que tu explicasse mais ou menos como é que é esse, esse, esse tratamento durante a gravidez para que essa transmissão não aconteça, qual é a importância de verificar e tal.
1: É, esse é outro tópico bastante importante, assim, né, a gente, a mulher, quando ela descobre a gravidez, ela vai começar o que a gente chama de acompanhamento pré-natal, então ela vai fazer consultas regulares, né, no seu posto de saúde... Então, durante esse período, ela vai fazer uma série de exames. Dentre eles, o exame de HIV e de sífilis estão né, nesse, nesse grupo de exames que a mulher faz. Se a mulher já tem o diagnóstico, né, isso é, é, é um tópico legal, porque não se debate, por exemplo, o desejo reprodutivo de mulheres vendo com HIV. Isso é algo que a gente está começando a debater, né? Uhum. Mas se, por exemplo, ela já tem o diagnóstico que ela está, fazendo acompanhamento regular e tá, está intransmiss... indetectável, né, então não tem uh, vírus circulando, ela vai ter menos chance, então a ideia é que ela faça um, um planejamento dessa sua gestação. Mas, por exemplo, a mulher que fez o diagnóstico durante esse período pré-natal, então a ideia é que ela entre com, com um tratamento, né, e, e normalmente não é o mesmo tratamento que a gente usa na, no, na população não gestante, Tá? Mas é justamente com a proposta que ela fique indetectável, ou seja, que não tenha vírus circulando no, no corpo dela. Tem três momentos que o HIV ele pode ser transmitido para o bebê. Então é durante a gestação, que é um risco menor, e se ela começar o tratamento, o risco fica muito, muito reduzido. Durante o parto, que daí vai ter uma indicação ou de parto cesárea ou de parto normal de acordo com o grau de vírus circulando no corpo dela. E uhum. na amamentação, então por isso que mulheres vendo com HIV, né, existe uma contraindicação da amamentação. Uhum. Mas é que... se a pessoa faz o acompanhamento regular, se ela fez o diagnóstico durante a gestação e já foi encaminhada para o tratamento, o risco de transmissão é muito, 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 muito pequeno, né? então por isso a importância de se testar durante, em todos os momentos, mas durante a gravidez é um dos exames de rotina.
5: E esse tratamento para gestante, ele também é gratuito, igual o tratamento comum, convencional?
1: Exatamente. Hoje no Brasil a gente tem toda a estrutura de cuidado da pessoa vivendo com HIV disponibilizada pelo sistema único de saúde, sem custo. Então, inclusive para gestante, né? a gente tem os esquemas prioritários, mas todos os outros esquemas estão pelo sistema único de saúde.
5: Agora eu tenho perguntas bobas, posso fazer? Sobre <risos> o terceiro tipo de transmissão. Claro. Quem você falou lá sobre cortes e tal? Agulha no cinema, transmite aquela lenda urbana, ó, estão infectando o pessoal botando <risos> a agulha para você sentar no cinema. Eu, é uma pergunta idiota, mas eu acho que a gente precisa, uhum. <risos>
1: infelizmente, a gente está precisando afirmar o óbvio ultimamente. Então, essa forma de transmissão, um, por exemplo, né, isso é muito comum em, em profissional de saúde, então o dentista ou médico está fazendo o procedimento e perfurou com a agulha, e daí a gente tem um dos, dos instrumentos de prevenção que é a PEP, né, a profilaxia ah, pós-exposição. Então, ah, se isso acontecer... Você vai, né? se tiver indicação, vai ser avaliado por um serviço de saúde, mas você pode usar a profilaxia pós-exposição, que reduz em muito o risco de transmissão do HIV. Essa história da agulha contaminada em locais, isso é, é bastante grave, né? E eu acho que se isso acontece, vale avaliar a indicação de PEP, por exemplo. Tá? Então, assim, eu, eu nunca vi uma história... Né, que foi noticiado real que, que acontecia isso de, de agulha contaminada no cinema, mas se por acaso, né, em qualquer circunstância, houver essa, esse contato com uma agulha né, uh, que pode estar ou não contaminada, a profilaxia pós-exposição é um ah, mecanismo de prevenção.
5: Na dúvida, vai lá, né? Ô, Tiago, quanto tempo o vírus ele dura fora de um organismo? Porque, assim, para ele estar tá numa agulha. Ou de repente eu, eu me cortei, sangrei, eu sou HIV, pouca a minha carga transmissível, meu sangue está contaminado. Esse sangue que, por exemplo, caiu no chão, quanto tempo ele fica infectado, fica transmissível ainda o vírus? O vírus sobrevive muito tempo fora do organismo?
1: Não, ele, pelo que eu lembro do dado, é em torno de uma hora, tá? Uhum. Mas, é, e, e tem a, aquela questão, né, um, um sangue numa pele íntegra, ou seja, que não tem nenhuma ferida, nenhum corte, né? a pele, o sangue com a pele íntegra não vai transmitir. Mas Sim. se por acaso tem, né? e, e é isso, às vezes uma agulha que está ali e um profissional da limpeza acaba perfurando, já passou de uma hora, mas eu acho que ainda assim vale procurar um serviço de saúde para ter uma orientação mais, mais individualizada. Então, para garantir
5: também, né?
1: Exato. Então, assim, é, o, o vírus sobrevive pouco tempo fora do, do organismo, do sangue circulando, mas mesmo assim eu acho que sempre na dúvida vale ter uma recomendação em um profissional de saúde.
0: No ah, caso, o Sidney puxou aí a questão do sangue, eu fiquei lembrando assim, profissional de saúde vai fazer um atendimento de emergência, por exemplo, e... O, o paciente lá está é, é, com corte e, e vaza sangue, e esse sangue espirra no olho do, do profissional, por exemplo. Aí, no caso, tem que fazer PEP, no caso.
1: É, essa é uma avaliação que vai ter que ser muito individualizada, porque sempre tem que pensar se você, por exemplo, sabe o status sorológico né, da pessoa em questão. Né? Então, o paciente, a gente faz um teste rápido ali, ele não teve exposição recente no último mês, então talvez não seja necessário usar a profilaxia pós-exposição. Mas uhum. isso tudo vai ser um risco muito individualizado que o profissional vai ter que avaliar de talvez indicar ou não pega.
0: Entendi. E aí, só para a gente ir fazer a chamada da Dani Balbi, é, eu estava querendo ver com você o seguinte: você tem, no caso, os dados de prevalência e incidência atuais do país, se existe recorte para idade, sexo, porque tem muitos, muitos se tem falado numa volta, né? Uma volta maior e, e que sobretudo essa juventude que não vivenciou é, os ídolos morrendo, por exemplo, a gente viu o Renato Russo, o Cazuza, a gente viu pessoas morrendo e isso nos afetou, essa gera, a nossa geração a gente tem 30 anos, por exemplo, é, isso nos afetou enquanto pessoas, enquanto até, para mim sobretudo, né, na descoberta da sexualidade, aquele medo e até o ter o cuidado por causa deste medo, né, e existem dados de incidência e prevalência, só para o ouvinte entender, né, prevalência é o percentual atual que a gente vai ter de pessoas é com HIV e a incidência são o número de casos novos que vão aparecendo.
1: Então, e esse, esse tema, ele é, ele é central, assim, se a gente for pensar, por exemplo, nos indicadores, o Ministério sempre no 1 de dezembro lança diversos indicadores né, para o HIV, que é o Dia Mundial de Combate à AIDS, e, e um dos dos indicadores mostrou que, sim, a gente está tendo uma queda no número de pessoas vivendo com HIV, uma queda da, da incidência, inclusive, mas hoje no Brasil a gente tem uma prevalência de 0,4% na população geral e essa prevalência ela tem se mantido estável. Mas a gente tem ainda uma epidemia que a gente chama de epidemia concentrada, ou seja, ela está concentrado em alguns grupos que a gente chama de populações-chave. Tá? Uh, nessas populações, e daí, por exemplo, eu vou pegar o quadro de, de HIV em homens que tem crescido, né? enquanto em mulheres o HIV está diminuindo em quase todas as faixas etárias, com exceção das mulheres com mais de 60 anos que teve um aumento, no caso de homens a gente ainda está tendo um aumento do número de casos, muito influenciado pelo número de casos de homens que fazem sexo com homens, tá? Então, essa faixa da população, gays e outros HSHs, eu lembro o dado que eu falei, né? 0,4% de prevalência na população em geral, enquanto tem estudos mostrando que em gays e em, HSH, é, em outros homens que fazem sexo com homens, essa taxa está mais de 15%, tá? E está crescendo principalmente na população de HSH jovem. Né? então isso que você traz uh, é super importante né? eu acho que uh, ao mesmo tempo que e daí vale uma, uma avaliação acho que até do próprio movimento LGBTI assim, durante muito tempo se tentou negar, né? porque lá na década de 80 existia uma um debate super estigmatizante com relação a, a, aos homens gays e o HIV mas no meu entendimento o movimento que se desinculava que acabou sendo negligente e sorofóbico. Né? Uhum. Então, a gente não pode negar que sim. Né? Enquanto na população em geral a gente tem uma taxa de 0,4%, na população de gays e outros HSHs a gente tem mais de 15%, e na população de mulheres trans e travestis, mais de 30% de prevalência. Né? Então, se a gente nega esse, esse indicador epidemiológico, a gente está sendo negligente. Né? Então, acho que são, são números... Que importantes para a gente pensar um pouco em como a gente vai abordar isso com a nossa população.
0: Então, estatisticamente de fato existe essa... os dados não mentem, né? Eu acho que, na verdade o que a gente tem mais pensar também é a questão do estigma do HIV né? e ah. trazer mais informações queria... de quem vive com HIV para poder também é, fazer com que essa pessoa tenha uma qualidade de vida melhor e que isso faça com que as pessoas tenham mais consciência também sobre a doença, né? era isso que eu queria perguntar
5: para o Fernando porque uhum. acaba que o HIV o, o, o diagnóstico positivo acaba se tornando um segundo armário como foi tua saída desse segundo armário e como é o a tua o teu dia a dia no sentido de ah, tem pessoas que sabem tem pessoas que não sabem o que é que eu falo o que é com quem eu falo como é
4: tem até um livro de um amigo meu que milita na causa é, do HIV Salvador Correia, não sei se vocês conhecem, ele escreveu um livro que se chama O Segundo Armário e vai virar uhum. uma peça agora em dezembro, ah, é, é. janeiro. Acho que só está aqui no Rio, mas é, é muito importante pensar esse Segundo Armário, né? como a gente lida, a gente já lida com né, LGBTfobia. E aí dentro da comunidade LGBT você já tem uma, um estigma talvez de um, uma ideia de que você saiu transando com todo mundo, de que você é ah, né, toda aquela questão, não gosto nem de falar, porque eu já tenho ranço natural disso.
5: Né? <risos> Promisco, <risos> né?
4: É, vou chegar lá, né, e como bom, bom estudante de letras, eu acabei pensando essa palavra igual um louco, e, né, pra, pra, sair, do armário foi, pra sair do primeiro armário já foi difícil, do segundo pior ainda, minha mãe achou que, nossa, minha mãe né psicóloga, psicóloga clínica, né inclusive, trabalha em hospital, enfim, ela não, ela não teria nenhum pro, eu eu pensei que ela não teria nenhum problema, ingenuidade minha, ela olhou para mim e falou, meu Deus, meu Deus, a sua vida vai ser duplamente mais difícil, porque é homossexual uhum. e suropositivo, né, e aí de certa maneira eu fiquei para, tá, paralisado naquilo, né, no primeiro momento a gente acha que, né, morte aparece, tudo aparece, né? a gente trava, a gente não consegue ter relações, né, eu fiquei dois meses sem relações nenhuma, é, e aí num determinado momento eu olhei para mim, para o meu corpo, para né, minha juventude, que eu ainda tenho, né, talvez seja um discurso bem nilista de falar aqui, mas eu falei, meu Deus, eu sou, sou jovem, por que não aproveitar a vida, né, e aí eu comecei a né, viver naturalmente, eu acho que o Tiago até falou que, né, o guideline, né, o, a ideia de tomar o remédio é, logo de prima, não, não, logo que, que se descobre o positivo é recente. Então eu fiquei muito tempo com medo de me relacionar por, por conta do meu diagnóstico e por conta uhum. do meu que era né, 16 mil, às vezes vinha 18. Então você acaba virando um número, isso acaba mutilando um pouco você. num determinado momento, comecei a viajar nessa palavra promíscua porque eu vi uma, uma matéria do Fantástico que falava sobre os carimbadores. Hum. E com um discurso mega criminalizante, né? Tipo.
5: Fernando, explica rapidinho o que são os carimbadores para é, o. Seriam
4: pessoas sabe. que, teoricamente, eu vou usar a palavra que usam usualmente, infectam outras pessoas, né?
5: Uhum, de propósito. Eu, eu,
4: eu, eu gosto até de brincar que infectado está o objeto, né? Eu não estou infectado. Eu convivo com o vírus. Uhum. Não estou falando que essa palavra esteja errada no contexto desse podcast ou no, no contexto da vida. Talvez eu seja um pouco, um pouco até chato com essa palavra. Mas uhum. infectado é um objeto, né? Eu, eu, eu sou capaz de... de me, eu sou muito mais do que infectado, né? Sim, sim. Vira, vira aquela coisa meio distópica, né? Aquele coisa de filme que você tranca as pessoas num bunker e bota elas e fala, meu Deus, vocês são os infectados.
5: É, não, te reduz ao vírus, né? você sim, vira um é uma coisa de,
4: de louco. E aí, eu, né uma matéria no Fantástico, deitado na, na cama e aí falando dos carimbadores, falando desses, desses rapazes, né, na, na, a maior parte da, né, do, da população era LGBT. Eu nunca vi relatos de mulheres, nem mulheres, nem, nem mulheres homossexuais, era sempre o LGBT homem, né, homem no sentido homossexual. Ok, ok. Uhum eu acabei, cara, meu Deus do céu, o que está acontecendo com o mundo? Né? Eles querem criminalizar de uma forma muito fácil. Né? Tipo, e aí eu comecei a pesquisar isso, né? igual um louco. Né? O que, que faz um indivíduo fazer isso? Né? Deitar com outra pessoa, ah, vou, vou transmitir o HIV. E aí, em determinado momento eu descobri uma pessoa, que um dos relatos dela. E aí eu, eu já trabalho essa coisa de tentar acolher, tentar ouvir narrativa há muito tempo. Essa pessoa me disse que teve literalmente né, um, uma amnésia. Assim, as pessoas não vão. A maioria das pessoas vai rir vai falar: não, é mal caratinho, é caô, é caô não, não é possível. É, mas a boa parte dessas pessoas ou tem uma amnésia de verdade, assim, descobre o diagnóstico, no dia seguinte entra, entra numa negação tão absurda que esquece, simplesmente esquece. Né? Tem muita gente também que faz isso no sentido de se sentir pertencente. Né? É, é, eu preciso é, infectar entre aspas, todas as pessoas à minha volta, porque aí seremos iguais. Hum. Né? Acho que cabe também né, a ideia de, de uma atenção à saúde mental dessas pessoas. Uhum. Porque a mutila também a saúde mental. Eu não, tenho, eu não tenho só uma esteatose hepática leve. Não tenho também questões de afeto, né, que são, são importantes de serem ditas. E aí, vi essa matéria, fiquei louco nessa matéria, falei, meu Deus do céu, não é possível. E aí, dormi, acordei, vivi minha vida, e aí eu comecei, meu Deus, promíscuo, de onde vem essa palavra? E aí, numa das minhas loucuras de estudante de letras, eu fui procurar a origem da palavra promíscuo. Lá, eu achei lá no, um dos primeiros textos historiográficos do Império Romano, essa palavra promiscuos, que quer dizer aquele que tem propensão a se misturar. E aí, eu acabei uhum. levando para criativa, né? Por que não se misturar, mas não no um sentido de, nesse sentido, né, do eu, eu como inimigo do outro, né? Por que não eu não me, não me misturar com o outro discursivamente, né? E aí eu comecei a pirar nisso. Inclusive hoje eu me, eu me digo, promisco, promisco poético. Né? Eu sou uma uhum. pessoa que faz de olhar para tudo, conviver com tudo e não ficar naquela coisa travada. Então se tem uma promiscuidade que o HIV trouxe para mim foi essa, né? De estar em contato com o mundo. Então, assim, é muito estranho como esse... Né? O HIV acabou criando um arco na minha vida de um menino que era muito fechado em si, e eu me tornei um, uma pessoa completamente diferente, capaz de perceber é, até o discurso do outro que me oprime, né? Eu quero uhum. ouvir o discurso do outro que me oprime, porque eu quero entender o que faz ele, né? Eu quero ouvir o carimbador. Coisa de louco, enfim. Hoje eu agradeço a HIV, mas talvez uma, não, não, assim... Não é dizer que eu, que eu queria ter o vírus, mas eu acho que isso faz parte de mim tanto quanto a minha orelha. Tem né? orelhas é. Isso.
5: também <risos> constitui a sua identidade, né?
4: Sim, sim. Deixa eu só terminar a minha fala, porque aí eu fecho. É porque eu me, eu me
5: identifico um pouco. Uhum. Não pelo HIV, mas também porque eu, eu tenho uma condição adquirida depois, que sim. também eu não era assim antes, mas passei uhum. a ser assim. E, e, e sou isso agora. Não, e é, é isso que
4: eu sou. Não, e a questão é assim: você não é só isso. É mais uhum. do que... é, isso aí... também sou eu, né? Eu hoje reconheço que eu sou muito o HIV, porque eu estou numa fase muito de querer abraçar o mundo, falando é, da minha vivência e, a, e aí de certa maneira gerar esse impacto de, de empatia, né? Acho que as pessoas perdem por empatia. Muito, do, muito dos discursos de militância, por exemplo, se perdem por, por falta de empatia, né? As pessoas não se olham, as pessoas não, não convivem. E aí acabam né, apontando o dedo. Isso é bem complicado. E aí, enfim, só para terminar, e talvez seja uma grande provocação aqui com a uhum. ideia do, do Tiago, mas com, as duas coisas se completam de alguma maneira. É, ele falou da população-chave, né? Desse, dessa ideia. Eu gostei muito... Quando eu vi população-chave, adorei no, no primeiro momento, porque tira a ideia do grupo de risco, né? População-chave. Uhum. Eu não sou um risco, né, as pessoas. Inclusive, eu tinha até um grupo no Facebook que era comportamento de risco, que eu bloqueava pessoas potencialmente perigosas para mim. Coisas de, coisas de maluco. E aí, <risos> num determinado momento, eu li a Susan Sontag. Não sei se vocês conhecem.
0: Uh -huh. Não.
4: Que é a doença como metáfora. E, um, e ela fala exatamente disso, né? É uma autora norte-americana que fala dessa ideia de que, o, de que o HIV é uma chave, uma grande uma grande corrente, né? Então, na lógica dela, não há relações homossexuais. Há relações. Né? Uhum. Ou, ou, ou ao contrário, todas as relações são, são potencialmente homossexuais, né? Porque as pessoas são as pessoas estão em contato no mundo, né? Não não, não há por que a gente pensar num indivíduo que é só homossexual, né? Ele, ele pode ter vivido uma vida naquele grupo fechado. Mas, bem ou mal, há uma rede de relações, né? Uhum. se você começa a, a sua vida transando com mulheres e depois vai para começa a ter relações com homens isso isso é isso é importante também então é meio que a minha postura hoje é de combater essa ideia não não do Tiago né uma ideia da muito além da do senso comum que é de que nós todos estamos infectados por natureza né ontem eu estava lendo com é, o condiloma culminado né? Às vezes eu tenho essa piração, né? Eu falo, meu Deus, quantas pessoas têm HPV, né? Qual é? Eu fico aqui lendo igual um louco, eu falo, meu Deus, assim, é, O HPV é o ar, né? Você olhar para alguém e ter medo de fazer sexo oral com aquela pessoa, porque vai pegar alguma coisa? É a mesma coisa. Né? Vamos pegar, vamos separar o joio do trigo, vamos pegar, o, vamos pegar o tabu e colocar tudo às claras, né? Hoje o HIV é como não é como uma gripe, né, vamos dizer assim. Mas se a gente coloca o HIV no lugar dele, que não é um lugar que, de opressão, a gente acaba convivendo com o HIV como se ele fosse qualquer outra doença. Uhum. Outro então, vírus, né? É tá muito potente. É né? claro que eu tenho uma estetosa, aquela coisinha toda. Aquela coisinha toda de, ah, às vezes, um estigma aqui, uma pessoa que fala uma besteira aqui, eu vou no Facebook e encher o saco. E aí, um amigo que fala besteira, eu falo... Só que é muito importante a gente perceber Que essa promiscuidade é do mundo né? O mundo é promiscuo O mundo está disposto a se misturar Eu Sim. espero que ninguém queira viver Numa torre de marfim, numa torre de marfim fechado
0: Enfim, depois desse papo, sobretudo sobre promiscuidade, porque eu acho que as pessoas merecem, sim, é, beijar à vontade, transar à vontade, desde que façam com muito cuidado, com muito carinho, com muita atenção. Com é, responsabilidade. Com responsabilidade, né? Eu acho que isso que é o que importa. E a gente agora vai fazer uma chamada, a gente vai entrar com a conversa que eu tive com a Dani, que é uma conversa que vai fugir um pouquinho aqui do HIV. A gente vai falar um pouco sobre o Conselho Nacional de Saúde e a importância dos conselheiros, como impacto social, as políticas públicas, como elas podem ser discutidas e como esses conselheiros têm um papel importante dentro não só da temática HIV, mas também, por exemplo, como a gente está no podcast LGBT, como também trazer as demandas das pessoas LGBTIs para as políticas públicas de saúde. Sobretudo, né, a gente vê que a população trans ainda... Existem muitos avanços ainda que devem ser feitos especificamente para essa população. Enfim, pessoal, agora né, a Dani Balber, a nossa host, que não pôde estar presente no dia dessa gravação, então a gente está gravando antes, mas para poder inserir um, um capítulo dentro do programa muito interessante. A Dani, né, ela esse, quando esse programa for ao ar, a Dani já tomou posse como conselheira nacional de saúde, ou seja, ela faz parte do CNS, e a gente quer conversar um pouquinho sobre isso, da importância do impacto social deste trabalho, né,
2: Dani? Isso, exatamente. O CNS é super importante, enfim.
0: E, Dani, no caso seguinte, é, o que, que é o papel de um conselheiro dentro do CNS né, e como que vocês podem atuar aí dentro de, de uma perspectiva mais ampla e social?
2: Então, o CNS é o Conselho Nacional de Saúde, né? E ele tem como os conselhos né, Eles são previstos nas, na Constituição e em leis ordinárias né, que estabelecem em regulamento o um seu funcionamento. E a função principal é ser, de certa maneira, um avalista das proposições do Executivo junto à população civil né, e também com representação de categoria e com representação da população civil, que não necessariamente é ligada, trabalha diretamente com a área da saúde, mas que é impactada pelos programas que o Executivo propõe e implementa no âmbito da saúde. Nesse sentido, é uma representação grande que aprecia, que vota, que delibera sobre essas políticas e sobre as implementações que os governos vão apresentar e também tem o poder de propor medidas, de levantar determinados estudos sobre quais são os impactos da política de saúde ou quais são as melhores estratégias de saúde, seja atenção básica, seja reversão de endemia, epidemia, enfim, nos, no, nos próximos anos. E o conselheiro, é importante que ele esteja atento às demandas da população que são sentidas e que são urgentes. Nesse sentido, o conselho ele funciona por representação de entidade, entidades reconhecidas com militância significativa no âmbito da saúde. E essas entidades indicam membros seus para comporem esse conselho. Eu fui indicada pela UNLGBT, que é uma parceira do Conselho Nacional de Saúde, do Ministério da, de, da Saúde por conta do impacto do, da movimentação da UNA justamente com a população vulnerável LGBT. Pensar políticas específicas para os segmentos da LGBT, políticas de saúde. E para além, inclusive, da prevenção das DSTs, que foram um estigma de muito tempo que nós recebemos, mas que são importantes ainda, porque é, enfim, ainda há incidência grande de, HIV em população LGBT e de outras DSTs, mas pensar, por exemplo, como a população transexual, né? e eu como mulher transexual, acho que estou ali bastante para isso, não só, mas bastante, é, uma cartilha de atendimento para a população transexual no sistema único de saúde, desde o respeito ao nome social ou a retificação do nome civil, Quais são as condições específicas que a população transexual apresenta? A população LGBT em geral, por exemplo, os homens que engravidam, eu participei de uma mesa há pouco tempo com uma enfermeira da Naneri, e ela dizia né, existe necessidade de ter atenção para os homens que engravidam, porque são homens, têm, são expostos à testosterona há muito tempo, né? então tem necessidades do funcionamento do organismo daquele homem que está em gestação que precisam ser observadas, dentre outras questões. né? E acho que ocupar o Conselho Nacional de Saúde numa quadra da história tão dramática da política no nosso país é importante, é importante que essa ocupação seja feita por movimentos que têm um histórico de defesa dos direitos humanos e dos segmentos sociais que sempre tiveram a margem quando se pensa implementação de política pública no espaço do Brasil.
0: E que fantástico esse papel que você vai fazer e atuar aí nos próximos anos. Eu estou muito orgulhoso e, inclusive, né, é uma pena você não poder ter gravado conosco o programa com o pessoal da, da bancada, mas eu falei assim, gente, a gente tem que trazer isso para o programa, da importância disso, né, do papel da, da, da política, de, 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 de trazer a voz né, das pessoas para dentro de, de políticas públicas e como que isso é emergente, né? A gente sabe que a gente vai ter um cenário em 2019 muito tenso e é um cenário de retrocesso, de golpe e a gente sabe que isso vai ter um impacto severo nas prevalências e nas incidências de, de, de infecções sexualmente transmissíveis como um todo, porque é, tudo faz parte de um grande projeto de aniquilação de povos, né?
2: Uhum, exatamente.
0: Enfim, eu, meus parabéns para você, que isto, é, que você possa trazer aí grandes reflexões no campo da saúde, né? Eu acho importantíssimo isso, e sobretudo no que tange às nossas demandas da população LGBT, da população trans como um todo. É interessante você falar sobre a questão de homens que engravidam, eu não, não tinha refletido ainda sobre isso, mas já tinha refletido na questão do aborto também, que tem que contemplar também homens, né? Quando a gente fala de aborto, a gente tem que falar de pessoas com útero, né, e não é, generificar todo esse conceito. Enfim, meus parabéns, meus beijos é, enormes para você, e que 2019 é. a gente faça vários HQs maravilhosos, babadérrimos, enfim, e agora a gente vai voltar para a entrevista e o fluxo da entrevista que está acontecendo.
2: Beijo enorme, e até, talvez ano que vem, né, que eu volto a banca,
0: é, ano que vem, oh. janeiro, HQ da Vida já, com podcast semanal, e aí a gente vai se organizar essa bancada aí, eu acho que talvez vale até a pena a gente fazer um, um programão, que é um programa fazendo um saldo, um balanço aí de 2019.
2: Então tá ótimo, um beijo para todos, todas e todos.
0: Então, pessoal, agora né, a gente vai puxar a temática de casais soro-discordantes. O Tiago vai explicar para gente o que, é, o que é um casal soro-discordante e é, quais são as implicações disso. né? E depois o Fernando conversa com a gente sobre a questão da vivência mesmo, como que rola esse diálogo, né, a comunicação, quando contar, esses detalhes.
1: Então, gente, uma coisa, esse termo, né, casais discordantes, ele não está sendo mais utilizado Sim. por uma demanda dos movimentos das pessoas vivendo com HIV, então uhum. hoje a gente usa o termo parcerias tá? Ah, que bacana! Isso, é, e por que isso, né, não necessariamente discordam, é uma, uma nomenclatura que o pessoal acabou incorporando, inclusive, hoje nas, nas políticas de PrEP, a gente usa o termo parcerias diferentes Então, basicamente, é a pessoa que tem uma sorologia uh, diferente da minha Então, por exemplo, eu sou HIV negativo e eu tenho uma parceria que é HIV positivo. Ela sabendo ou não dessa condição sorológica, né? E para essas relações, a gente tem uma série de cuidados ou de, de estratégias de prevenção. Então, hoje é muito, muito importante que a gente não fala mais só em camisinha. Né? Aí foi falado de PrEP, de PEP, mas a gente tem um menu que a gente chama de prevenção combinada. Então, são várias estratégias. Né? A gente viu que focar só na camisinha não deu certo. Né? Então, por uma série de práticas sexuais diferentes, por uma série de lógicas de relações diferentes, a gente precisa ter instrumentos diferentes para oferecer para as pessoas com relação à prevenção, então essa estratégia da prevenção combinada. E dentro dessa estratégia, para as parcerias soro diferentes, então tem o primeiro elemento que foi essa caracterização do indetectável é igual a intransmissível. Se você pensar que uma pessoa que vive com HIV está indetectável fazendo acompanhamento regular, a gente sabe que ela não transmite HIV para uma parceria soro negativa, então para uma pessoa uhum. que não tem HIV. Então esse já é um elemento que é importante a gente ter para essa relação. Mas, como a gente sabe que existem dinâmicas de casais diferentes, que, inclusive, as próprias pessoas indo com a HIV trouxeram essa responsabilidade que era, que era colocada para elas com relação à saúde do outro, então, ah, eu preciso estar indetectável para não transmitir para minha parceria? Então, existiu a demanda de incluir a profilaxia pré-exposição, então a PrEP, para parcerias soro diferentes. Ah, então, existe a opção hoje de, por exemplo, você namora uma pessoa vivendo com HIV, por mais que essa pessoa seja indetectável, e a gente sabe que isso não transmite, mas se você e a sua parceria se sentirem mais à vontade, você pode fazer o uso da PrEP. Né? Então, uh -huh. esse nessa dinâmica de relação soro diferente, a gente tem esse elemento uh, novo, que é a PrEP oferecida também para essas parcerias soro diferentes.
5: Que interessante, porque eu, agora que eu parei pra pensar, que durante. Até agora eu vinha pensando. Olha só como é, tô bem tô aprendendo aqui, gente. <risos> não são só vocês, não, ouvintes. Eu, agora que eu parei pra pensar que todo o tempo, o modo como eu pensava o, o relacionamento entre soro diferentes, ele era culpabilizador da pessoa HIV positiva. Hum. Porque na minha cabeça, mesmo sem eu perceber, toda a responsabilidade cabia ao soro positivo, né? De todos, de tomar todos os cuidados. E não, né? Cada um que tome cuidado do seu corpo, porque é o seu corpo, né? Se não fica. Essa, ficar acho que essa, né?
4: inclusive, é a maior ética que a gente pode ter. Cuidado. Nossa. Do corpo, muito né? obrigado. Eu tô aqui. Minha cabeça <risos> explodiu agora, porque eu disse, porra,
5: olha aí, também estava oprimindo sem, sem saber, né? Uhum. então Começa é aqui. Essa
1: questão da. Só vou, essa observação, assim, uhum. o Brasil é um dos poucos países que oferece a PrEP para parcerias soro diferentes, entendendo exatamente essa. Essa lógica de relações dinâmicas que a gente vive hoje e também dessa questão da, da, da responsabilidade da pessoa vivendo com HIV de ter que se manter indetectável, né, para manter a saúde de, uhum. dessa parceria. Então, assim, o Brasil é um, foi um dos primeiros países a implementar a PrEP para parceria sobre diferente e muito nesse debate desses dois elementos que eu trouxe.
5: Fernando, conta pra gente aí.
1: Não, é. Eu sempre.
4: Tive relações sorodiferentes sempre,
5: sempre. Uhum. Eu
4: acho que teve, tive três relações soropositivas suro, mesmo, né? Que os dois eram soropositivos. Mas a gente, a, a gente acabou terminando por outros motivos. Foi aquela coisa assim, ai, eu acho que também por, por questão de estigma duplo, né? Aquela questão de é, eu tenho um vírus, você também tem, aí meu Deus do céu. Então vira, não, não querendo culpabilizar o soropositivo, mas dois soropositivos ficam uma coisa mais complicada é. do que... Eu não sei porquê.
5: Eu, 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 eu tendi a achar que seria mais
4: fácil, então fácil, não é? Mas o problema é que são duas histórias
5: Entendi. bem
4: complicadas. E acaba... Duas histórias carregadas, inclusive, é. né? E assim, não deu certo. E é, só citar um poema meu que eu, que eu escrevi tem algum tempo, mas... É, agradecendo todos os meus ex-namorados, né? todas as pessoas que. Hum,
5: tipo, fez a, fez a Ariana Grande mesmo.
4: Mas foi isso, né? <risos> Mais ou menos isso. Eu poderia escrever um poema longo sobre a solidão do homem soro positivo. Mas isto seria desonesto comigo, é o início do poema. E aí eu hum. falo: nossa, eu podia realmente ser um, aquele, aquele, aquele cara que se lamoria, que fala, meu Deus do céu! Tô no limite da minha vida Ai, Eu ainda tenho essas coisas De cinderela, de falar Meu Deus, eu estou morrendo vem. Eu, sabe Aquela, Eu ainda tenho Mas se eu piorar as coisas Se eu não for grato por essas pessoas Mas não é grato num sentido de, de Meu Deus, obrigado Por terem me recebido positivo uhum. Mas é uma questão de Entender Que muita gente não entende né, O HIV E muita gente fica com medo Inclusive, teve um, um de, desses relacionamentos sobre diferentes, a gente não chegou nem a ter relações. Porque ele hum. olhou pra minha cara e começou a chorar. E falou, meu Deus do céu, eu não vou conseguir. Nossa. E naquele, naquele momento, eu podia me sentir extremamente ofendido, né? Porque ele falou não, não tem problema. E aí, eu simplesmente olhei pra ele e falei, tá bom. Mas eu preciso que, que a gente mantenha contato. E hoje a gente mantém contato inclusive, é um é um amigão meu tipo a gente vive trocando figurinha de outras coisas que não só HIV, não só ver mas tem a gente de vez em quando a gente bate nessa tecla né ah, e ele é. fala eu me senti muito culpado mas não era para né mas não era para ter sentido culpado e eu acho que a, essa ideia da prevenção combinada na, na, na medicina também tem uma ideia de a ideia da vivência de um apego combinado né se eu não vou simplesmente jogar as minhas cartas, falar assim meu Deus, eu acho que eu acho que a HIV acaba gerando isso, né? Uma troca e eu uhum. acho que todas as minhas relações foram negativas, foram diferentes, foram extremamente de vez em quando assim, é óbvio a, a minha forma de lidar com o HIV é bem risível. Então às vezes eu brinco, às vezes eu falo besteira, às vezes eu falo assim meu Deus, estou sem paciência para alguma coisa, eu falo não tenho nem carga viral para isso. Não tem carga viral pra você. eu você, você, eu brinco. Mas num primeiro momento, né? As pessoas ficam, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Porque ah, sim,
5: tô... é comigo igual. Ô, oh, Fernando, igual, quando eu brinco, não, você não, segue, quando eu faço pedra com a minha cegueira, não, todo mas mundo fica
4: nervoso. Né, Por que não tornar a coisa mais leve? Aham, uh -huh, sim, mas, entendo é, demais. Claro que num no, no contexto privado, né? Eu não consigo uh -huh. falar isso pra qualquer um. É uma fala dita. Acaba gerando um incômodo no outro.
5: Mas, Fernandita, então, mas você já sentiu aí de algum dos seus relacionamentos que eram soro diferente? Uhum. Você já sentiu essa, essa carga de responsabilidade de, tipo, ó, oh, tu te cuida aí pra tu não me infectar, porque senão a culpa sim, sim. vai ser sua?
4: Eu, 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 eu arrisco dizer que até o momento em que eu me disse soro positivo publicamente, eu tinha essa carga dobrada. Porque era uhum. aquela coisa. A questão da criminalização que eu, que eu, que eu já falei aqui, né? questão de você é sujo e eu não quero eu não quero pegar essa doença, né? E o legal é que o pessoal já fala doença, né? Não fala vírus, né? Aquela coisa. Não quero pegar essa doença. E, e por muito tempo foi assim. E aí, de uns tempos pra cá, né, eu, eu não sei se é, é namorado ou não.
5: <risos> que é aquele momento. <risos> tá ali, né? Naquela,
4: naquele lugar em,
5: em decifrado.
4: Eu, eu descobri aquela coisa assim que é redistribuir o meu corpo como um corpo Não, não uma ameaça, mas um corpo né? uhum. Um corpo desejável E não um corpo simplesmente é, é, é louco, é louco E aí, essa questão da provisão combinada para ir para uma coisa mais pé no chão aqui De um tempos pra cá não uso mais camisinha Pode parecer aquela coisa Meu Deus, tem outras tantas DSTs, mas foi para nós, um, um certo Foi uma atitude Ousada, mas, mas ao mesmo tempo Foi uma coisa assim Óbvio, né? Foi aquela coisa... Foi um acordo. Tenho, tenho que, não, e foi aquela coisa assim, foi se, se por muito tempo eu fui visto co como um, um criminoso, ele hum. virou pra mim não, eu não te vejo como criminoso e vou provar pra você. Ah, foi, foi um gesto, que, não, né? Não, foi a coisa mais louca da minha vida. Né? <risos> então, assim, eu, eu não estou aqui pro, é, pregando o sexo. Né? Uhum, sim, eu sim. Estou falando que talvez isso seja um caminho é, é por Mas isso. obviamente ele ele faz a prep. Sim, ele faz faz a prep, ele
5: inclusive E você e você se tra... você usa o seu o seu medicamento normal e está indetectável, é indetectável, então,
4: indetectável. Tá tudo, então assim, tá tudo tá tudo tranquilo. E uhum. aí eu bato de novo na tecla, né? É, tudo, tudo que a gente falou aqui da criminalização, de não não se sentir pertencente a um grupo e a, e a acabar virando um, uma pessoa Isolada, porque eu de, desde que eu em 2016 eu, eu, fa, eu falei da minha sorologia pela primeira vez. Eu, eu vi muita gente falando, perguntando se eu, se eu frequentava orgia. <risos> se eu né? Aquela coisa assim, e se eu frequentasse? Porque é uhum. o contrário,
0: né? E os que é. frequentaram e não pegaram? Não é necessariamente É porque, tipo isso, assim, né? é,
4: essa pergunta
5: é pra dizer, você frequentou orgia? Porque se você frequentou, é pra eu não ter pena. Se você
4: não
0: frequentou, uhum. é pra eu ter pena, né? Sim, e assim... Moralismo. moralismo
4: e eu sempre né? fui eu sempre fui um indivíduo que foi investido da pena dos outros. Eu, quando eu contava a minha história, eu começava terapia estar na minha vida. Eu começava a chorar, falando que ah, eu, eu queria cuidar do meu ex-namorado, que... Era sobre positivo e eu não sabia. E ele também não sabia. Então é uma coisa de louco, assim. Ele não sabia, eu não sabia. Eu sabia menos ainda. E aí eu tenho uma, uma história de vida que é um quadradinho. Quando eu comecei a ver essa questão da promiscuidade em outros grupos, promiscuidade no sentido né, da OMS, que é três pessoas por transar, ter três parceiros por ano já configura né, uma promiscuidade. <risos> Qual o problema da OMS? Qual o grande hum. problema de de ser promíscuo somos todos promíscuos então um solteiro padrão é promíscuo em potencial Sim. e aí é não loucura loucura e aí eu cheguei num, num ponto que eu falei quer saber olhei para para estudo para minha história de vida falei é melhor não pensar né quando alguém pergunta né como você descobriu foi numa volta de uma viagem a São Paulo eu estava magro eu tava, foi foi aquela coisa bem clichê mas não foi uma orgia. Então, assim, uhum. a minha história é uma história, do, 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 né? é uma história tão soropositiva quanto as outras, mas ela não, não carrega esse clichê. E eu acho horrível. As outras histórias que carregam esse clichê, esse lugar comum, serem apontadas como histórias menos. Como se a pessoa fosse mau caráter.
5: Sim, né? sim.
4: E é isso que é isso que me deixa extremamente comovido nesse meu relacionamento de agora e nos, e nos outros que eu tive foram pessoas que simplesmente não ignoraram, mas simplesmente falaram. Isso não é menos ser aidético, não sei, vou usar aidético agora no sentido talvez talvez um pouco hiperbólico, mas ser aidético não é menos do que ser diabético, do que simplesmente é, ser cego, do que uhum. não é menos, né? você não é menos do que nada, nenhuma outra no fim das
5: contas, é uma condição como qualquer outra, é uma e os sujeitos têm,
4: vida.
5: só que tem um, aí, um, um tabu por trás que aumenta tem um ela. Tabu,
4: tem um tabu por trás e eu acho que as pessoas hoje vivem muito ancoradas na questão do corpo. Uhum. E aí, uma das minhas críticas a isso é, algumas pessoas não gostam de me ouvir falar disso, mas é que, cara, uhum. nós somos muito mais do que o nosso corpo. né?
0: Uhum.
4: É, né? Seres, seres indivíduos, pessoas que conseguem Transcender alguma coisa, né? E, e todo o meu, meu esforço de entender o outro é tentar transcender esse corpo soropositivo positivo aqui
0: uhum.
4: que, que não consegue, eu não consigo, real. Assim, às vezes eu converso com um soro negativo, eu fico extremamente. Sou, sou um negativo babaca, desses desculpa a palavra, mas
0: Isso. Uhum, nada, ah, né? Desculpa, não é babaca
4: mesmo. Bem, bem, mas mas há, há, algo, há algo em mim que fala: eu preciso pegar esse cara pela mão e falar: olha só, vamos sentar conversar, né? Pra você entender que eu não sou uma ameaça em potencial. Uhum. E é isso que mudou, né? Lá no início eu tinha muito medo. Eu tinha pavor, eu, 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 eu transava com medo. Eu não entendi o meu corpo, né? Eu sou uma pessoa que a minha vida sexual acabou sendo bem mutilada por isso, né? Eu, não, eu posso dizer que eu não conheço, eu conheço menos o meu corpo do que qualquer um aqui nesse, nesse podcast, né? Porque eu, eu ainda tenho questões a serem uhum. criados. E é muito louco. As pessoas... Uhum. Mas que não tem
5: também, né, Fernando?
4: Sim, e aí, e aí a ideia é explorar esse corpo da forma Sim, mais assim. menos. É,
5: nesse sentido, não tem pra que a gente diferenciar o um, um assim, meu corpo do seu, né? Não faz sentido. Do meu,
4: do seu, de qualquer outra pessoa, né?
0: Uhum. Eu tenho duas perguntas, e uma, na verdade, é mais em forma de como eu lido com as questões da minha vida. Vocês Nós falamos de casais soro diferentes, né? Aí é uma coisa que eu... Eu não sei e também eu sei que existe algo a pensar sobre isso. Casais que são soro positivos no caso e aí ambos já estão em tratamento e tudo mais. Existe alguma recomendação específica? Existe modalidades de vírus diferentes que pode criar uma combinação que seja é, mais que propicie de certa forma a pessoa adoecer de fato, né? E como que funciona isso, né? Porque às vezes pode ter outras modalidades.
1: É, isso é uma questão que sim, é, é, existe a recomendação de, por exemplo, né, mesmo pessoas que têm HIV positivos, parcerias soropositivas, que elas usem preservativo e até o momento de estarem detectáveis. Né? Por quê? Porque, mesmo. Existem dois tipos de HIV, o HIV 1 e 2, né? mas mesmo que seja o mesmo tipo de HIV a gente já tem alguns vírus circulando que eles já aparecem com uma resistência a alguns medicamentos. Então, por exemplo, a pessoa que você contraiu HIV fazia o uso dos medicamentos de forma regular. Então, uma semana tomava, uma semana não tomava e aquele vírus ficou resistente. Então, se você contraiu o vírus dessa pessoa, existe uma chance de você já adquirir um vírus mais forte que não vá... De conseguir tratar com as medicações de primeira escolha. Né? Então, essa troca de vírus com perfis diferentes de resistência, ela pode uh, ser algo uh, negativo na questão do, do tratamento, sim. Então, funciona na, na mesmo, no mesmo pensamento de casais de parceria soro diferentes. Enquanto ainda existe vírus circulando, a recomendação é o de uso de preservativo. Deixa eu só brincar com uma coisa, mas talvez isso
4: deixe mais claro. Eu gosto de pensar no HIV. As pessoas talvez fiquem com muito medo disso, né? Que HIV como identidade, mas são identidades diferentes, né? Eu tive uma relação soro, soro né? igual, <risos> brincando com soro diferente. Não sei qual é o oposto de soro diferente, mas eu tinha o mesmo medo, o mesmo tabu acontecia, o mesmo, a mesma trava.
0: É. Outra coisa que eu tenho para perguntar também, é, e aí é a segunda pergunta, que é como eu falei, como eu mais conduzo a minha vida pessoal, é o seguinte: as pessoas têm umas crenças, né? Falsas crenças que levam elas a, a, a conduzirem alguns, algumas coisas da sua vida, ou até as formas de não ser muito direto na, nas, nas relações como um todo, e isso é prejudicial em alguns quesitos. Por exemplo, o que eu vejo muito são casais que namoram, começam a namorar usando camisinha e tudo mais, Chega depois de alguns meses, eles magicamente, pelo amor, pela confiança, uhum. eles param de usar camisinha. E aí, pra mim, é só o poder da ignorância, do amor e da falta de informação. Uhum. Porque isso não faz com que você automaticamente tenha um parceiro que pode ser que um dos dois tem o um HIV, não saibam que tem o um HIV, está com a carga viral alta e vai tra transmitir para o outro. Por que, que as pessoas, assim, eu, eu, eu insisto em colocar isso na cabeça das pessoas, não fazem o exame, não pedem o exame para um parceiro e, assim, de forma direta, sabe? Sem rodeios mesmo. Uhum. E isso ser algo que seja dentro do, do, da, da comunicação. Eu lembro que quando eu comecei a, a namorar o meu marido, 10 anos atrás, Primeiro, uma das primeiras coisas da conversa nossa, eu falei assim, olha, tá muito legal, mas eu quero um exame. Ele achou estranho, mas fez. Eu falei, seis meses depois eu quero outro. <risos> e eu acho interessante isso, aí eu também fui fazer, porque eu também tinha essa prática pra mim, de fazer teste é, regularmente, entendeu? Então, eu acho que as pessoas precisam... Colocar isso na... na, e, na gente, não na é caro. Nossa.
5: Tem teste de HIV gratuito em qualquer hum. na maioria dos postos de saúde. Você pode ir lá e fazer de graça, não é, Tiago?
1: A recomendação, isso que vocês trouxeram, é super certo, né? Então, quando você tá numa relação, né que, teoricamente, não vai ter nenhuma nenhum tipo de, de relação fora da, daquela reação, relação entre duas pessoas, a recomendação é, sim, façam o teste e e mesmo assim, a testagem regular. Né? Então, durante muito tempo, a lógica das campanhas, né, vocês devem lembrar aí, era muito pautado no medo. Né? Então, no medo de ter HIV. E daí, isso não hum. impediu as pessoas de não usarem preservativo e impediu as pessoas de fazerem o teste, porque elas tinham Sim. medo de contrair o HIV. Então, hoje... Eu tinha medo de descobrir que tinha, né, na verdade. Ah, Exato. se eu tiver,
5: eu não quero saber.
1: Exatamente. É curioso o de metáfora bélica
4: que a gente tem nessas propagandas, que é a luta a luta contra, é sempre uma O combate. E eu, 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 às vezes eu acho que eu sou um tanque de guerra, né? Porque meu <risos> é, um tanque de guerra eu sou o cara atrás da trincheira dando, dando
1: tiro à torteira direito, né? Coisa de maluco. Então, e daí o foco é justamente no teste. Então, assim, a testagem regular, isso que você trouxe, tem teste rápido, é um instrumento super importante nessa, nessa nova dinâmica de cuidado. Então, é um teste Vai com resultado naquele momento, mas tem coleta de sorologia, tem CTA, tem imposto de saúde. Então, a testagem regular é super importante para a gente lembrar daquilo que falou lá no início, né? Então, o diagnóstico precoce, entrar em tratamento, isso tudo é muito, muito né? É, vai ter benefícios para a saúde bastante importantes.
0: É bacana, é porque e outra coisa também que eu acho que além do teste, né? Isso aí é muito pessoal, eu acho que vai da área de cada um. Da relação de carinho, confiança, Sim. lealdade, enfim, o parceiro que você tem, né? E eu, eu lembro muito do... Aí o Márcio Caparica, ele, fala, ele tava falando no, num programa sobre HIV, e eu lembro disso, isso com marcado, assim, essa fala, ele falando que com todos os relacionamentos dele, ele usa camisinha, e ele diz por quê. se ele... Acho que foi essa a fala dele, eu tô não posso estar tá transcrevendo corretamente. Mas assim, se ele chegasse a ter alguma relação, se ele saiu, bebeu e ficou com outra pessoa, e não lembra se usou ou não usou o preservativo, ele talvez teria dificuldade de contar, ou então ele pensa que talvez a pessoa teria dificuldade de contar. Então, para ele, o melhor é sempre usar a camisinha. Então, eu acho que, como regra geral, né, a camisinha é sempre um bom, um, um bom... Sim, é. a preventivo, é né, é infalível. Isso, Mas é...
1: é... É, por não isso que tem assim. a prevenção combinada, assim, eu hum. acho que, que a camisinha é o foco, né, a gente é barato, é uma tecnologia que está disponível, mas tem dinâmicas de, de, de vida de pessoas Sim. que muitas vezes a camisinha não vai entrar entre, entre o, o hall de prevenção. Então, por isso que a gente traz outras pers perspectivas, a PrEP, a PEP, então acho que vale consultar saúde, recomendação mais individualizada para a sua dinâmica sexual e o que se encaixa melhor nesse processo, uhum. né?
5: Eu li aqui na pauta, autoteste, teste, tipo, é teste de farmácia, já tem?
1: Eu, eu não estou sabendo. Então, já tem, mas a partir do ano que vem, isso vai estar em algumas capitais uh, uhum. pelo sistema público de saúde, tá? E é tipo, você faz em casa mesmo, assim? É, existe, isso é bem polêmico, assim, com relação a, a essa recomendação, mas é um teste que é feito com fluido oral, então é, é, ah, é. é feito de uma forma mais, menos técnica, e ele é um uhum. teste de triagem, né? algumas certo. ONGs já realizam essa testagem num programa chamado Viva Melhor Sabendo, que é justamente a proposta de ampliar o teste para algumas populações. Mas a partir de janeiro, isso vai estar sendo disponibilizado pelo sistema
0: público. Ô Tiago, inclusive eu coloquei o autoteste na, na pauta, porque o Cairo Braga, lá do The Library is Open, que é um, um podcast também LGBTI, mas com foco em drags, mas quando não tem nada de roupos drag race, as pautas são livres, né? Mas focada nos grupos LGBTIs. E aí eu vi nos stories do, do Cairo, né? E aí ele recebeu o autoteste, é um kit composto de camisinha, lubrificante, tem um, um dado que você pode enviar o resultado e pede, assim, né, é, encarecidamente que a pessoa se conscientize da importância de enviar este resultado. E pelo que eu estou entendendo, assim, né, pelo, agora é, sendo bem técnico, né, para a área da epidemiologista, você falou que, da epidemiologia, você disse que ele é um teste de triagem. Então, basicamente, ele serve, então, o padrão ouro, né, que seria, continua sendo o teste de sangue, é isso? É, porque na verdade, assim,
1: hoje em dia, por exemplo, né, a pessoa para ter um diagnóstico de HIV, ela tem que ter dois testes positivos. Então, independente, se você vai num posto de saúde e faz um teste rápido, ele vindo positivo, você vai ter que fazer um confirmatório. Mas uhum. pro outro teste, como a gente não tem que a pessoa realizou a metodologia corretamente, né, se tudo foi feito dentro dos padrões de, de bioquímica, então ele é considerado um teste de triagem. Então, a pessoa teve o teste positivo ela precisa procurar um centro de saúde para realmente confirmar o diagnóstico.
0: Uhum. Entendi. Eu, pelo que eu entendi, então, a ideia então, dessas triagens e desse teste é fazer é, levantamento, identificar, então, falsos positivos, falsos negativos por meio desse teste, até que ele tenha aí é, uma sensibilidade, uma especificidade sendo técnico né que garanta então que isso seja algo agora é, popularizado digamos.
1: É, não é muito não é uma lógica experimental assim, isso é já está bem estabelecido, é, é mais no sentido assim, muitas vezes a pessoa tem medo tem vergonha de ir num posto, posto de saúde para realizar o teste para pedir o teste então meio que ela no, no seu íntimo ela re, realizaria enfim, as pessoas teriam mais acesso à metodologia diagnóstica, tá? uhum. Mas realmente ela vai ter que, que avaliação de um profissional de saúde se por acaso esse teste for positivo.
0: E só para não acabar com tecnicismo, né? Você sabe dos indicadores de sensibilidade e especificidade deste teste se são aceitáveis, como que, que são os estudos que são envoltos né? que usaram ele no caso, né? Olha, do alto
1: Teste especificamente não, mas assim, sempre que uma tecnologia relacionada a um diagnóstico importante como o do HIV é incorporada a uma política pública de saúde é porque realmente existe segurança, né? Então, eu não vou saber exatamente o, o falso negativo, falso positivos, mas com certeza é uma metodologia segura para estar sendo incorporada pelo sistema público de saúde.
0: Nossa, Sim. fantástico. Isso é maravilhoso. Se tomara que que tem uma sensibilidade e especificidade bem alta mesmo para a gente poder, inclusive sobre a vergonha, né? Eu não tinha pensado nisso na vergonha de fazer o teste. E me lembra de Fernando, né? Quando é que eu, é? Como que foi para fazer o teste, né, Fernando?
4: É, eu só, eu acho que eu só fiz o teste por conta sei lá, do meu emagrecimento e, enfim, por, né? Falei aqui que no meu no meu próprio receituário tinha né? coisas que eu não sabia que eu não sabia naquela época, né? Como usar camisinha sempre, enfim. E, e o quanto isso é talvez assim não, não um jovem desleixado, mas alguém tentando entender a, a importância da camisinha. E aí quando eu fiz o exame, eu senti que que alguma coisa estava errada, né? E, então eu eu estava voltando de uma viagem a São Paulo e não simplesmente era uma febre que não passava. Acaba entrando naquele, não sei se vocês conhecem aquela música do, do Renato Russo que ele fala uma febre que não passa. Uhum. Era aquela febre que não passa, né? Aquela febre que não passa é real. E aí, em determinado momento, eu falei, eu preciso me testar, mas vou preciso contar, né? Aí eu contei para o meu parceiro. Ele na época ficou desesperado, né? E eu falei, eu preciso porque a gente está usando sem camisinha e pode ser que seja o HIV. Não deu outra, né? Então acaba que. É uma questão de medo, obviamente, né? Eu tive medo. Não tem como não ter medo. Eu acho que hoje em dia a gente não pode desmistificar o medo, das pessoas têm medo. Inclusive, tem um mês eu acolhi um casal de amigos, que um deles fez o, o, o exame e o outro estava simplesmente, né? Eu achei isso meio complicadíssimo numa né? relação a dois apontando o dedo dele o dedo para ele falando que ele tinha traído né? uhum. então eu acho assim é, é muito complicado a gente também achar que o teste por estar lá o teste está na farmácia o teste está nos lugares mas o problema é que a gente não não conversa com as pessoas né o teste existe mas a gente não consegue de alguma forma chegar nessa população para que ela para que ela seja de alguma forma para que ela entenda que né o resultado positivo ou não não vai, é, de, né? Claro que traz alguns, alguns, algumas intercorrências na vida, mas é só um teste, sabe? Inclusive é um cuidado com, com você e com o outro, né? reforçando essa ideia da, da empatia que eu tenho hoje. Mas naquele momento, eu vou usar o popular, não estava interessado na empatia, eu estava interessado em entender o que estava acontecendo, porque né? comigo aconteceu, né? Foi uma febre, estava mais magro, mas e com. Com as pessoas que não acontece, né? Que o corpo não dá sinais, né? Dessa, desse dessa, desse primeiro momento, né? Eu acho que o Thiago tu pode até explicar, mas é estranho porque no meu corpo eu senti isso, mas tem tem pessoas que não sentem, né? tem pessoas que simplesmente continuam vivendo a vida. Complicado. Ou uma fé, fe... né? Ou uma gripe. Não não sei não sei com, não sei como se dá essa dinâmica, mas é foi esquisito. Foi meio assim. É como sentir medo de uma coisa que estava meio eu não vou dizer que eu previ que era o HIV, mas eu, eu, foi estranho, né? Eu já pensava assim, mãe, anti-HIV. E é quando ela... foi uma coisa meio... meu Deus.
5: Ô, Tiago, tem sintomas identificáveis de quando a pessoa passa a desenvolver a síndrome? A AIDS, então, no caso, né?
1: Então, na verdade, tem dois períodos, né? O primeiro período que pode acontecer nos primeiros dias, semanas após uh, a contaminação do HIV... É, que tem um aumento da quantidade de vírus muito importante no corpo e pode dar alguns sintomas parecidos com uma gripe, mas que é isso, pode ser uma febre mais alta, surgimento de gânglio no pescoço, assim, então tem algumas características bem específicas que podem ser características de várias outras doenças. Sim. Uh, mas logo em seguida a tendência é que a quantidade de vírus baixa no organismo e a pessoa passa um período muito, muito grande de tempo, que é variável, né, isso é bem variável, sem sintoma nenhum. Né? Então, esse período que é a grande dificuldade da gente fazer diagnóstico. E depois uhum. de um tempo, quando a imunidade já está bastante uh, abalada né, pelo vírus, daí já é o processo quando começam as infecções oportunistas. Né? Então, uhum. tem os sintomas, eles acabam sendo muito relacionados ou a esse primeiro momento de aumento muito rápido da quantidade de vírus e são sintomas bem específicos, que pode ser de uma gripe, de um resfriado, enfim, mais um segundo momento que daí já é mais característico às infecções oportunistas.
0: Uhum. Perfeito. Então, pessoal... Ao fazer essa pauta, eu peguei um documento do governo, né? E lá estava falando sobre a saúde da mulher, que muito se fala sobre HIV e as infecções sexualmente transmissíveis entre heterossexuais e homens que fazem sexo com homens, né? Toda a abordagem do HQ da vida, a gente é abrangente para a sigla LG, BTT, QI, PA, como vocês já sabem. Então, eu, eu conversando com a infectologista Júlia, eu pedi para ela passar para a gente esses cuidados mas não só para o âmbito da mulher, porque acaba que as indicações estavam todas voltadas para mulheres lésbicas, né? E aí não, fala, não se fala de mulher bissexual, e nem se fala também de homens trans e pessoas não binárias, por exemplo, que têm vagina. Então é importante ter esses, esses direcionamentos que abrangem a todos e que a gente consiga não, não focar somente pela lógica cisgênera, né? Ou pela lógica também heterossexual. Então, com vocês agora, a Júlia Carijó.
3: Olá pessoal, sou Júlia Carijó, sou infectologista do Rio de Janeiro e vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, e PEP, que é a profilaxia pós-exposição como estratégias de prevenção de infecção pelo HIV em pacientes não infectados pelo HIV. A PrEP, profilaxia pré-exposição, consiste no uso de antirretrovirais, então medicamentos que são usados no tratamento de pacientes com HIV como prevenção. Os medicamentos mais utilizados atualmente são a combinação do tenofovir com a entricitabina. E a gente já tem estudos grandes, robustos, que comprovam que essa estratégia é altamente eficaz e deve ser utilizada sempre em combinação com outras estratégias, como o uso de preservativos. Tem um estudo que aponta como alternativa o uso de gel vaginal, contendo tenofovir, mas a evidência dessa eficácia de prevenção ela é moderada, ela não é tão grande. Existem estudos cerca de outros medicamentos em forma de gel e outras combinações de medicamentos orais que estão em andamento. Mas o que a gente tem hoje em dia de mais evidência é essa combinação de um comprimido por dia de tenofovir por entricitabina como estratégia de prevenção. Em setembro de 2015, a OMS passou a recomendar que pessoas com alto risco de contraírem HIV tivessem a possibilidade de realizar a profilaxia pré-exposição como uma estratégia adicional de prevenção contra a infecção pelo vírus. E o Brasil, em dezembro de 2017, passou a apresentar, a oferecer a PrEP no SUS. A PrEP com entristabina e tenofovir Consiste, então, nesse uso diário de um comprimido e, se tomada corretamente, ela pode prevenir a transmissão do vírus de HIV em até 92%, no melhor dos cenários. Isso não acontece em todas as formas de transmissão. Pacientes, por exemplo, pessoas que são usuários de droga intravenosa não se beneficiam nessa proporção é, da prevenção com o uso da PrEP. Né? Nesse grupo de pessoas... A prevenção com a PrEP vai chegar ali até no máximo 70%. Uma outra coisa que é muito importante é saber que essa eficácia ela é alcançada se você toma corretamente a medicação, como uma pílula anticoncepcional. Ela funciona para prevenir a gravidez se você usa ela corretamente. Então, o grau de sucesso dessa estratégia está intimamente relacionado com, com o uso correto da medicação. É muito importante a gente lembrar também que a PrEP não previne contra outras infecções sexualmente transmissíveis, como HPV, hepatites, etc. Tá? Então, ela não dispensa mesmo o uso de preservativo. Além do mais, ela não é realizada em pacientes já portadores do vírus. A gente tem que tomar cuidado. Se a gente é uma pessoa que está se expondo sempre ao risco de infecção pelo HIV, a gente pode estar infectado já pelo vírus, e aí a gente precisa fazer o tratamento, que atualmente consiste no uso de três medicamentos e não de dois. Por isso, é necessária a realização do teste anti-HIV antes do início da profilaxia, de consultas trimestrais com o médico para avaliar o status sorológico, a adesão do paciente a essa estratégia e eventuais efeitos colaterais, que podem ser efeitos colaterais mais leves, como uma dor de cabeça, uma náusea, até efeitos colaterais mais graves, como alteração da função do gins, do fígado e problemas ósseos. Portanto, a PrEP não está indicada para todos, e sim para quem tem maior risco de entrar em contato com o vírus do HIV, como trabalhadores do sexo, parceiros sorodiscordantes, né, aquele casal em que uma pessoa tem o vírus do HIV e a outra não tem, por exemplo. E ela também não tem efeito imediato, ela leva um tempo para proteger o paciente, né? de uma a três semanas. Uma semana, no caso de relação anal, e três para relação vaginal. Aproximadamente é isso que a gente tem. Como eu falei anteriormente, como ela não é 100% eficaz, ela está sempre indicada de forma combinada, né? com o uso de preservativos, que vai proteger também contra as outras infecções sexualmente transmissíveis. E, naquele caso de casais sorodiscordantes, parceiros discordantes, o tratamento do parceiro portador de HIV. Porque a gente sabe que reduzindo a carga de vírus que está circulando no sangue e nas secreções corporais daquele paciente, a gente reduz também o risco de transmissão. A lista completa dos serviços que ofertam PrEP no Brasil está disponível no site aids.gov.br a profilaxia pós-exposição, ela consiste no uso de antirretrovirais logo após uma possível ou evidente exposição ao vírus do HIV. O objetivo é prevenir a infecção pelo vírus através do uso diário de antirretrovirais diariamente por um período de 28 dias. E ela é mais eficaz se iniciada precocemente. Ela deve ser iniciada o mais cedo possível após a exposição e no máximo em até 72 horas após. A gente não tem estudos que mostrem que após 72 horas existe um benefício de começar a profilaxia pós-exposição. E ela só deve ser usada em situações de emergência, como, por exemplo, em abusos sexuais, após compartilhamento de agulhas, profissional de saúde, por exemplo, que sofre um acidente com material pérfuro cortante, com um paciente sabidamente portador de HIV, por exemplo. Então, assim como a PrEP, ela também não está indicada para pessoas já portadoras de HIV, a gente precisa fazer também o teste né, para conhecer o status de quem vai tomar. E ela também é mais eficaz se a adesão for correta. Né? Se eu não tomar, também não vou ter o benefício tão grande da prevenção quanto alguém que toma corretamente. Os efeitos colaterais são parecidos com os da profilaxia pré-exposição, né? até porque são alguns remédios são usados em comum mas geralmente a gente faz uma combinação de três medicamentos e o mais utilizado no Brasil exige que você tome dois comprimidos por dia, né? lamivudina, tenofovir e dolutegravir, e a gente tem que tomar por quatro semanas, 28 dias. É importante frisar que a profilaxia pós-exposição, ela protege ali durante o período do uso. Então, se você se expuser repetidamente, você precisa fazer Novamente a profilaxia. Só que, como ela é pensada para ser uma profilaxia, é, uma prevenção né, é, de emergência, a gente não recomenda ficar usando diversas vezes, né, salvo em situações muito específicas. Então, se você está tendo diversas exposições sexuais, por exemplo, que te levem à necessidade de fazer PEP, talvez você precise fazer a PrEP. Assim como o paciente que está fazendo uso da PrEP, quem usa a PEP, a profilaxia pós-exposição, também precisa fazer o acompanhamento médico, fazendo testes rotineiros, inclusive de anti-HIV e para outras doenças sexualmente transmissíveis, meses após o término do antirretroviral para ficar seguro de que você realmente, essa pessoa realmente não contraiu o vírus. Em relações às infecções sexualmente transmissíveis, é importante falar sobre elas para todos os grupos de pessoas, amplamente. Né? Porque alguns acreditam serem de baixo risco para adquirirem essas infecções, muitas vezes erroneamente, por desconhecimento, porque a gente não fala sobre isso. Evidências atuais mostram, por exemplo, que mulheres que fazem sexo com mulheres têm taxas semelhantes de infecções sexualmente transmissíveis que mulheres que têm relações sexuais exclusivamente com homens. O que parece variar é a prevalência de, de determinadas infecções. A gente tem poucos estudos sobre sexo entre mulheres ou sobre sexo entre duas pessoas com vagina, mas o, o que parece é que o risco provavelmente varia conforme a prática sexual. Uso de brinquedos, sexo orogenital, enfim, cada um vai trazer um risco intrínseco. Uma outra coisa que a gente tem que levar, lembrar é que muitas vezes as mulheres que fazem sexo com mulheres fazem também sexo com homens. Né? Então elas podem se infectar tanto na relação com homens como na relação com mulheres. Alguns inquéritos, alguns estudos mostraram que métodos de barreira como o uso de luvas durante sexo do dígito genital, preservativos em brinquedos sexuais, barreiras de plástico Plástico ou látex durante o sexo, óleo genital são pouco usados nessa população. Né? E a gente precisa lembrar que o contato digital, vaginal, digital, anal, o compartilhamento de objetos para penetração, eles acarretam o risco de transmissão de secreção vaginal e secreção anal infectadas. Além disso, aquelas infecções que são transmitidas através de contato pele como mucosa, pele com pele, como herpes ou HPV, elas vão... podem ser transmitidas independente de, de ter penetração peniana, né? Só pelo contato da pele mesmo. E elas são muito frequentes. Inclusive, mulheres que fazem sexo com mulheres tendem a ir menos ao ginecologista, fazer menos o preventivo contra câncer de colo de útero, porque elas muitas vezes assumem que elas têm um risco baixo para HPV, o que não necessariamente é verdade. A prevalência de bacteri vaginose bacteriana nessa população é muito maior, por exemplo, naquelas que têm relação exclusivamente com homens, né? mulheres que têm relação exclusivamente com homens. Pode chegar a 20% até 50%. E algumas práticas sexuais vão ter seu próprio risco, como o sexo aeronal que pode levar à transmissão de hepatite A, que é, classicamente, né, considerada uma infecção sexualmente transmissível, uma infecção fecal anal, transmitida pela comida, mão mal lavada. Né? Mas, então, diferentes práticas sexuais vão levar a diferentes riscos de, de transmissão de diferentes doenças, e a gente precisa cada vez mais estudar isso né, nas diferentes populações, nos diferentes grupos, diferentes práticas sexuais, para a gente poder falar com números cada vez mais consistentes e alertar todas as pessoas em relação ao risco que elas correm. E, claro, né, poder deixar cada vez mais claro, cada vez mais explícito como que elas podem se proteger de cada uma dessas doenças.
0: Enfim, queridos, foi um prazer ter esse bate-papo com vocês. Este programa ele. A gente não quis fazer ele rápido e um pequeno programa, porque é necessário gastar essa pauta mesmo toda, né? E aí eu gostaria de que vocês fizessem os seus fechamentos né? e considerações, se puderem indicar materiais próprios, ou projetos próprios, arrobas próprias, ou de outros. Fiquem à vontade. Vamos começar então pelo Fernando, né? Que é o nosso poeta da, da mesa.
4: Bom, eu queria agradecer a oportunidade de falar sobre isso sobre isso, né? A gente usa o pronome indefinido até para falar do HIV, né? <risos> falar sobre o HIV e eu só queria agradecer por dar visibilidade a isso, né? Por quanto quantas pessoas ainda não sabem, o quanto eu ainda também não sei sobre o HIV. Vamos descobrindo de alguma forma. Queria sugerir o meu arroba, que lá eu acolho pessoas soropositivas ou não que têm algumas angústias e talvez precisem de algum de algum apoio ou qualquer coisa, né? Estou lá. Fernando Impagliaso no Facebook é, depois bota o meu sobrenome no...
5: vai estar tá o link sobrenome. na postagem
4: <risos> e eu arroba sorrateiramente no Instagram além disso eu queria indicar um livro de poesia não, poeta não pode indicar menos do que um livro de poesia uhum. que é o Tente Entender o que Tento Dizer que é uma antologia sobre poesia HIV, AIDS uhum. ela foi lançada no dia 16 de fevereiro se eu não me engano, acho que foi fevereiro foi no dia 16 aí. Agora. Esse Eu ano. Foi um ascendente em peixes louco aqui. É. mas enfim, foi, a 16 de maio, foi, foi lançado no dia 16 de maio. E é organizado, organizado pelo meu amigo Ramon, que é ativista da causa HIV, AIDS outras, né? O HIV acaba criando uma, uma rede de empatia que é muito mais do que só o HIV. E tem né? Tem euzinho lá também, mas tem outros poetas que escrevem sobre é, o HIV. Onde
5: é que encontra o livro
4: numa uhum. Saraiva, assim. Em nossa qualquer cara. lugar. Assim, e então, na Amazon também? Não, sei se, tá, não sei se está disponível em, em plataformas digitais. É, a editora é a bazar do tempo. E uhum. a, outra, a outra dica, que para mim, né, quando eu vi esse HQ da vida, eu tive que né, pensar em alguma coisa que... Né, que tem a ver com esse universo nerd ou qualquer coisa
0: assim. <risos> Aqui a gente e é, eu... é nerd baiting, a gente não tem quase
4: é. nada de nerd. Ah, então meu Deus, é alarme falso. Diz aí o que é que você preparou? É o pílulas azuis do Frederick Peters. Eu até já falei com, com o Dan isso. Isso,
0: é, está, isso. está guardado.
4: Pílulas azuis. Que inclusive tem uma cena que fala de casais discordantes. Tem uma cena que eu adoro, esse quadrinho, eu fico louco com ele. Já ouvi falar é bastante dele. Que é o pavor da, da sorodiferença, vamos dizer assim, sendo personificada num rinoceronte. Então, é uma coisa assim, tão surrealista que você é capaz de rir uhum. de uma situação que talvez você sentir medo, né? Então, uhum. essas as minhas indicações. E qualquer coisa, estou à disposição para. Bate-papo, conversa ou qualquer tipo de acolhimento No sentido de experiência Porque isso é muito importante Ouvir Maravilha. é muito importante não
5: <risos> Excelente Muito obrigado, Fernando Por, por participar obrigado, conosco Tiago, e você?
1: Então, eu acho que uma mensagem bastante importante Que eu queria deixar E eu acho que tem a ver com aquele indicador Que eu trouxe, né? Da população LGBTI e desse debate, assim, vamos disputar essa narrativa, né, eu acho que quando a gente fala de HIV e população LGBTI, sempre tem uma série de estigmas, mas eu acho que a gente não pode negar essa pauta e não pode ser sorofóbico, né, então uhum. esse é um termo que um amigo vivendo com HIV trouxe, eu acho muito, muito, muito legal, que é a sorofobia, né, que muitas vezes o movimento LGBT quer se desincular tanto dessa pauta, Sim. que acaba sendo preconceituoso, né. Então vamos disputar a narrativa e utilizar isso para mostrar, né, quando é quando a gente quando a gente fala, por exemplo, dessa prevalência maior em homens gays que fazem e é, homens que fazem sexo contra homens e travestis transexuais, acho que tem alguns elementos, né, aquela questão biológica mesmo do sexual tem uma transmissão maior mas também, né, e a própria dinâmica de prevenção combinada que o Ministério da Saúde hoje traz, ele traz um elemento de estrutura social, vamos dizer assim, que que é justamente que essa população tem menos acesso a serviço de saúde justamente pelo preconceito e daí tem machismo, tem LGBT fobia então, né, isso é um, é, um, é um marcador, inclusive, para a gente fazer uma disputa de um sistema de saúde que acolhe a população trans, né, a população que entenda que nem todo paciente ele é heterossexual. Né, existe sempre o pressuposto da heterossexualidade. E levar em conta a orientação sexual do paciente vai trazer recomendações de saúde diferenciadas. Né, então, acho que vamos usar essa esse tópico, para fazer algumas disputas, né? E eu acho que é muito caro para a nossa população, tanto para as pessoas indo com HIV, mas também a gente não pode deixar de fazer esse debate, de fazer essa disputa e de buscar informação. Tem muito mito com relação à pauta do HIV e eu sugiro como, como meio de busca de informações básicas, de recomendações, o site do Ministério da Saúde, AIDS.gov.br, que lá tem explicando exatamente a diferença entre HIV e AIDS, fala sobre PEP, PrEP, prevenção combinada, sobre as formas de tratamento, de prevenção, enfim, é um, um, um local de busca com informações muito seguras que vocês vão encontrar então, e que está disponível aí na Maravilhoso
5: Maravilhoso! Olha, estou saindo desse programa. <risos> outra pessoa, muito obrigado eu realmente estou tô, tô muito orgulhoso dessa dupla que a gente fez aqui, né? a combinação da vivência com os dados né que é o mais importante a gente não tratar pessoas como os dados e nem tratar dados como pessoas
4: você é uma carga viral, é difícil botar isso na cabeça das pessoas
5: exatamente, muito que bom
0: meus queridos é, muitíssimo obrigado tanto a vocês, quanto as pessoas também, que os amigos que indicaram a gente, né? Na verdade, as amigas que indicaram vocês, né? Ah, não, os amigos, porque é o Igor eu <risos> tô então, assim, quem foi eu Igor? É porque a Júlia Carijó foi indicada pela Letícia Dac. É, mas, enfim, muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui, de bater esse papo com a gente até 11 horas da noite, no meio da semana. <risos> enfim, né? É, fica aí o meu, meu muitíssimo obrigado. E agora eu vou dar os recados finais. Pode, Cid? Vamos lá, se você quiser mandar e-mails Para nos dar
5: elogios, críticas, dúvidas, sugestões Você envia para hqdavida.com.br Você pode nos seguir no Facebook No facebook.com.br ou No Twitter, arroba hqdavida Ou no Instagram, arroba hqdavida A gente tem o nosso grupo do Facebook também Que é a Banca do HQ da Vida. Entra lá também, gente, para a gente conversar Vamos movimentar aquele grupo e tem o grupo no Telegram, que é o t.me barra HQ da Vida 2, o numeral 2. Tem mais coisa?
0: Tem, tem, tem. Agora você também pode assinar o nosso canal no YouTube, Doutora Drag. Doutora que drag, primeira drag tá lá gravo... fazendo pinta, dando pinta. Acho que é a primeira é. vez que eu gravo com o Cid depois que o Doutora Drag é foi. Verdade,
5: verdade. É verdade, olha ela. Toda youtuberzinha vai lá, dá joinha, clica no sininho pra receber a notificação, <risos> faz tudo.
0: É isso aí, gente. Assine o Doutora Drag, que é o nosso spin-off, ou você também pode assinar no seu agregador de podcasts. E se você. Gosta deste projeto e quer nos apoiar Você também pode ir lá no padrim.com.br Barra HQ da Vida Eu acho que é só isso Não precisamos mais notificar o SoundCloud Porque agora a gente é da half E a gente <risos> migrou para o Spreaker né? Então o, o SoundCloud vai cair logo mais e se você quiser divulgar qualquer podcast da Podosfera, que contenha mulheres participando do programa, use a hashtag MulheresPodcasters. É uma iniciativa do programa.g e o HQ da Vida apoia essa iniciativa. Sim. E Tiago e Fernando, né? nós temos uma tradição em, em, em tchau podcastal, que a gente só conta até 2, <risos> 3 e aí e vai dá e dá o tchau. Ok? Então em 3, 2, 1, tchau, tchau! tchau, tchau, tchau gente. Tchau.
5: Feliz
0: Natal! É isso mesmo, esqueci desse Natal.
5: <risos> esqueci no Natal, É Eu vejo o Natal. <risos> que absurdo, eu adoro. E rabanada.
0: Ah, eu é rabanada. Da rabada. rabada,
4: rabanada. <risos> Ai, ah,
0: eu amo.
4: Gente, Natal, vocês... A Dani falou que vocês eram tranquilos. Eu, 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 eu fui gravar, achei muito tenso. Muito tenso, eu falei, meu Deus, eu. Falei, meu Deus, eu gagueira normal, né? E aí a Dona, meu Deus, eles são tranquilos, relaxa, eles não mordem não. Gente, não mordem não. Não, a gente só morde se você quiser.
3: death.